5: accompagne pour les deux heures à venir. Euh, bonjour, Vincent. Salut, Mario. Et euh, ben, comme c'est souvent le cas, les canicules se terminent dans les orages et euh, c'est comme le cas cet après-midi.
0: Oui, au point où, entre autres, dans l'Est du Québec, il y avait même des alertes euh, de tornades euh, parce que il y a tout un euh, changement d'air. Et présentement, les gens du Saguenay, Montmagny, de New Richmond jusqu'à Gaspé, là, dans l'Est, vous avez été euh, sous les orages, parfois violents, là, euh, au point où on parlait de risque mais de tornades. Encore, mais encore, je
5: voyais la carte il y a encore des zones orageuses qui se promènent dans l'Est du Québec.
0: Oui, et des températures assez, assez extrêmes. Donc, vous allez y goûter. Et pour euh, la canicule, c'est vraiment la fin. Là. Euh, entre autres, à Montréal, vous dire, là, il fait 38 avec euh, le facteur Humidex. Euh, dans le courant de la nuit, ça va rester chaud et humide. Et à un moment donné, il y a comme une cassure, là, en début, ouais. tôt le matin. Là, ça,
5: va faire, euh, ça va faire du bien. Et un
0: petit mot sur euh, ce matin euh,
5: explosion. Hein, ce matin à notre heure, explosion à Kaboul. Et là, euh, il y a un bilan en cours là, des autorités américaines. Il y a des pertes lourdes pour l'armée américaine
0: Oui, des soldats américains. On parle de 12 décès de membres donc, des, 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 de, de l'armée américaine qui sont, euh, qui sont décédés dans cet accident-là. De nombreux autres blessés et décès, donc dans au moins deux événements distincts.
5: Et on va rejoindre tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Mario Dumont est avec nous 15h30 que nous retrouvons dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, on suit en direct cette commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. On entend en ce moment la Fédération des médecins spécialistes qui est en faveur, sans réserve, de la vaccination obligatoire. Toutefois, du côté des, des syndicats, on a beaucoup plus de réserves, c'est plus nuancé.
5: Oui. Et, et je dirais, peut-il en être autrement? Les syndicats ont deux contraintes. Mmh. La première, c'est qu'ils ont une obligation. Et là, quand je dis obligation, je parle bien d'une obligation légale. Hein, les membres, dans notre syndicalisme au Québec, nos lois du travail, les membres sont obligés de payer une cotisation. C'est pas un choix, c'est une obligation de payer la cotisation dès que tu es dans un milieu de travail syndiqué. Mais en échange de ça, le syndicat a le devoir de te défendre. Et donc, un syndiqué qui souhaiterait pas du tout être vacciné, euh, ben, qu'on menacerait, par exemple, d'envoyer en congé sans solde, s'attendrait à ce que son syndicat le défende. » C est, c est, ça fait une glace mince pour les syndicats. Est-ce qu'ils le défendraient? Est-ce qu'ils diraient que le principe de la vaccination obligatoire pour protéger le public est plus grand? Je ne dis pas que ce pas défendable, mais je dis que c'est une, une glace mince. De l'autre côté, les syndicats rappellent avec raison, et même le ministre l'a reconnu, on est en limite là, de, de, de pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement va toujours défendre des gens non vaccinés. Ils tombent malades ou ils sont à risque d'être malades, puis finalement, ils repartent chez eux, puis là, on les a pu. Crée... La, la pandémie, l'année passée, a contribué aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le, le fait de vacciner tout le monde, mmh. Amène une certaine protection Mais quand même, avec les chiffres Les chiffres donnés ce matin, je les rappelle Dans le secteur public, ça n'a l'air pas beaucoup On dit, ah, il y en a 90-91% qui sont vaccinés Pour l'instant, le reste C'est quand même 30 000 personnes Pas vaccinées dans tout le secteur public Dans le réseau public Mais dans tous les centres de personnes âgées privées Il y aurait, chiffrons, là, un autre 30 000 Plus ou moins donc, ça fait du monde. Bon, on va en convaincre Il y en a plusieurs là-dedans qui, dans l'obligation, ne voudront pas être suspendus ou perdre leur emploi, vont se, vont se faire vacciner. Oui, mais... parce, parce
2: qu'elle est là, la conséquence, Mario. Soit une réaffectation, mais encore là, où? et Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces, ces employés-là qui, qui ne veulent pas se faire vacciner? Sinon, c'est congé sans solde. Et ce que la, la présidente de la CSN disait, est-ce que le, le remède ne risque pas d'être pire que le mal? Parce qu'on est déjà en pénurie de main dœuvre
5: Ouais. Donc c'est ça l'enjeu, mais le gouvernement a fait son lit Et le gouvernement aujourd'hui, le ministre Dubé D'une certaine façon... Euh c'est un peu favorable pour lui politiquement parce que c'est comme s'il est tiré des deux côtés là. il y a le parti libéral qui milite avec une position très claire, très ferme que ça aurait dû se faire plus vite, la vaccination doit être obligatoire pour le personnel de la santé la députée Montpetit qui a rappelé à plusieurs reprises, là, des gens, même des gens qui sont décédés là, parce qu'ils sont allés se faire traiter par du personnel de la santé qui n'était pas vacciné, et le parti libéral dit au contraire, là. non seulement il faut faire ça mais il, faut, faut, il aurait fallu le faire plus vite il faudrait l'étendre aux enseignants, il faudrait l'étendre aux garderies et vous avez de l'autre côté, Québec solide et le Parti québécois qui sont au côté syndical attention, les employés, les travailleurs, les droits. Donc ce qui place un peu Christian Dubé comme le, le, le juste milieu entre les deux. C'est toujours une position politiquement qui, est, qui peut être favorable tu sais, quand tu te fais tirer d'un bord puis de l'autre, tu as l'air d'être dans la position raisonnable au milieu. Mais tout le monde quand même reconnaît, mmh. la commission se déroule dans une, une décence, là, je dis ça, mais c'est pas partisan le ton. Je pense que tout le monde reconnaît qu'on est devant des choix difficiles, que la pandémie nous envoie devant des choix extrêmement difficiles. Le ministre Dubé a commencé, en, en rappelant ça ce matin, que tu a sais, demandé de pousser vers une vaccination obligatoire. C'est quand même... Il reconnaît lui-même que c'est quand même... C'est énorme, là, tu sais, comme, comme, comme demande qu'on fait à des gens. Mais ce qui nous amène un peu dans cet entonnoir-là... On se répète souvent, mais c'est que C'est l'absence d'excuses pour ne pas être vacciné Au début, on acceptait toutes sortes d'excuses Mais là, il y a 5 milliards 5 milliards de vaccins administrés sur Terre euh, Donc le vaccin, il est sécuritaire Le vaccin, il est efficace Encore hier, 20 personnes au Québec Sont entrées à l'hôpital De la COVID 18 sur 20, 90% 18 sur 20 des non-vaccinés Alors que les non-vaccinés ouais. dans la population Sont plus ouais. si nombreux là
2: et, et, parce que les syndicats disent euh, y a, on vaccine encore. Moins, certes, mais en même temps, on est pendant la période des vacances. Il y en a qui sont toujours en vacances. Les syndicats disent on doit continuer à sensibiliser, à tenter de convaincre. Euh, le ministre dit non. On a tout fait ce qu'il fallait faire pour convaincre. En même temps, comment est-ce que tu peux expliquer, Mario, que Québec abaisse en ce moment les mesures de protection dans, dans le réseau de la santé?
5: Ouais. Mais, commençons par... Euh... Commençons par le commencement. Là. Commençons par euh, le fait mm -hmm. qu'est-ce qu'on est à l'étape de convaincre que le personnel de la ouais. santé a été invité en priorité à se faire vacciner. Là, au moment où on ne vaccinait que les CHSLD et le personnel de la santé, euh, je veux dire, quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui travaille euh, dans, dans un CHSLD comme préposé aux bénéficiaires ou infirmière auxiliaire ou peu importe, qui n'est pas vacciné aujourd'hui. C'est difficile à expliquer. Peu
2: là, chance Il y a
5: de chances qu'il soit vacciné prochainement. Ben ouais. Peut-être qu'il y en a des retardataires, des gens plus longs à convaincre. Il en reste probablement un peu. Ou des gens qui vont être poussés parce que là, ils vont voir que c'est vraiment ça devient obligatoire. On peut penser qu'il y en a quand même bon nombre euh, qui, ont, qui ont vu. Tu sais, euh, cet été, là, moi j tant que j'ai. On m'a raconté l'histoire proche de moi d'une personne dans le secteur de la santé mm -hmm. qui a consulté des, des gens. Là, avant de voulait aller se faire vacciner, mais était pas sûr parce qu'elle avait vu sur YouTube que la fameuse histoire là, qui a circulé au printemps que si on se fait vacciner, on va être aimanté. Là. Tu te colles une cuillère dans la face, et elle tombe pas parce que tu es aimanté. quand même des gens qui travaillent avec la science, travaillent avec des médicaments, mais c est, c est, c est, on se rend compte que ouais. c'est fort YouTube, c'est fort les réseaux sociaux, comment ça peut intoxiquer des personnes avec des affaires pas logiques, qui tiennent pas debout, là, que, <coughs> que Ding et Dong n'auraient pas inventé là, tu comprends? Puis quand c'est bien présenté sur Internet par des espèces de « preacher un », peu, un peu convaincant, c'est Oui, et
2: incon... plus tu cherches à ce sujet-là, ah, plus, plus en... tu t'en fais envoyer ah, aussi ben oui. la, en quand, des algorithmes. quand
5: tu te mets à chercher du complotisme, le, le, les algorithmes de tous oui. les réseaux sociaux, les ils t'en envoient, en envoient, ils t'en envoient, tu vas être bombardé, tu vas être... En fait, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que ça sur Terre. Tu vas avoir l'impression que tout le monde pense comme ça, euh, que, que, que ouais. c'est ça, la, la nouvelle vérité. Donc, c'est le danger. On a des gens qui sont intoxiqués à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, pour, les, euh, pour les pousser et pour les convaincre? Là? Donc, c'est ça. Bon, pour le reste, euh, le réseau de la santé là, est pris... Ah, c'est
2: les mesures de protection. Il y en a qui voient de l'incohérence, là.
5: Oui. Bien, on veut que tout le monde soit vacciné puis on veut que tout le monde soit plus efficace. Est-ce que c'est une bonne... Tu sais, je suis... La santé publique fait oui. ses recommandations. Est-ce qu'ils ont toujours le meilleur jugement? Je, je suis pas à 100 certain. En même temps, ils doivent le faire au meilleur de leur, de leur connaissance. On est toujours bien mal placés, nous, pour, pour juger.
2: Alors, ça va se poursuivre demain cette commission parlementaire. Euh, Mario, situation euh, extrêmement euh, déplorable là, du côté de, de l'Afghanistan. Aéroport de Kaboul, le Pentagone, qui vient de faire euh, le point... Il y a 12 soldats américains qui, qui sont tués. On n'a pas encore le bilan exact du nombre de décès, mais on peut s'imaginer que euh, c'est plusieurs personnes qui sont décédées. Certains médias parlent de 13, d'autres de 20, une cinquantaine de personnes qui ont été blessées. Euh, et ce serait l'État islamique là, qui, aurait, qui aurait posé ces différentes. Ouais. qui aurait mis de l'avant, en fait, ces différentes explosions.
5: Deux, euh, deux euh, constats, là, deux réflexions aujourd'hui concernant l'Afghanistan La première, c'est que voilà qui euh, réanime là, toute une crainte qu'on avait On se demandait, est-ce que l'Afghanistan, remis aux mains des talibans va devenir un nid pour redémarrer le terrorisme ou, tu sais, euh, des camps de formation ou des camps d'entraînement. Alors là, t'as deux personnes qui, semble-t-il, sont liées à l'État islamique. Attentats suicides. Hein, ils, ont, ils ont sacrifié leur vie mais qui vont se faire sauter. Ils n'ont pas pu quitter le pays à ce moment-ci, mais ils le font, disons, à l'endroit où ça fait le plus mal, là, aux portes de l'aéroport de, de Kaboul. Alors, première question qui est qui se pose de plus en plus. Est-ce que le retour des talibans, c'est synonyme euh, de, de nouvelles vagues de terrorisme à l'échelle mondiale? L'autre question, quand même, c'est que le Canada a annoncé là, quelques heures, même quelques minutes avant l'explosion. C'est un hasard, mais le Canada avait annoncé qu'on avait terminé. Le dernier vol était parti au cours des dernières heures, et on a terminé l'opération rapatriement de nos gens. Julie, on a rapatrié nos ressortissants canadiens, mais on laisse beaucoup de monde derrière, là. Des gens qui ont collaboré hey, avec comme, le can... Comment
2: est-ce qu'on explique ça, Mario, de laisser des Canadiens, leur famille en Afghanistan?
5: Oui, des Canadiens, en mais, en mais surtout... Ouais. c'est terminé. Mais surtout, encore plus, des Afghans qui nous ont aidés, là, des gens euh, qui ont travaillé ouais. avec l'armée canadienne, qui ont fait de la traduction, qui ont fait toutes sortes de l'information, qui ont fait toutes sortes de rôles euh, en support à l'armée canadienne qui, à cause de ça, aujourd'hui, sont paniqués, savent plus où se cacher, ont peur pour leur vie. Puis nous, on part, puis... puis... C'est. Il y a un malaise, là, énorme, là, à l'intérieur de l'armée canadienne. Bon, peut-être qu'on peut pas. On se dire, OK, il faut respecter la date du 31 août. On peut pas faire mieux. On n'est pas équipé pour faire mieux. Mais c'est mm -hmm. quelque chose. C'est tout un. Tout un malaise. Euh, tout un. Disons, c'est. Quand on dit laisser tomber du monde, là, c'est ça avec euh, un, des lettres majuscules, là.
2: Et en gras. Euh, euh, en terminant, Mario, les demandes de François Legault pour vraiment de surprise. Évidemment, il veut une augmentation des transferts en santé, 22 à 35 mais sans co condition. Il a même lancé une pointe euh, à l'endroit de Justin Trudeau, la NPD aussi, en disant « Heureusement, les conservateurs, s'ils sont élus, ils vont pouvoir nous, euh, nous transférer l'argent en santé sans condition. »
5: Oui, euh, il a qualifié le, le, le Parti libéral du Canada et le NPD de parti euh, centralisateur. Remarque que c'est un fait. Moi, comme analyste, où tu parles à n'importe quel prof de sciences politiques, il va dire que c'est un, un fait mm -hmm. établi. Mais c'est quand même pas pareil là, quand le, le premier ministre du Québec euh, l'affirme, le dit, en pleine campagne électorale. Euh, L'autre point qu'il a amené dans la campagne, c'est l'histoire du, du troisième lien, de cette contradiction en apparence dans la position du Parti libéral qui est d'accord avec un, un gros tunnel en Colombie-Britannique, quatre voies d'un bord, quatre voies de l'autre bord, pour des voitures, il y a aussi du transport en commun et des vélos, mais c'est d'abord un, un lien, un, appelons ça un tunnel autoroutier, là, quatre voies de, de circulation dans un sens, quatre voies dans l'autre, que le... Justin Trudeau, hier, en entrevue à la radio en Colombie-Britannique, a dit oui, 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 c'est un bon projet, on veut en être partenaire. Et là, euh, c'est pas vrai pour le troisième lien à Québec, où là, on dit ben, on serait juste prêt à financer la portion transport en commun. il y a un deux poids, deux mesures deux que... Monsieur... Ouais, et là il <rire> y a ouais. un deux poids, deux mesures que Monsieur Legault a dénoncé ce matin, pour lequel il s'est montré passablement agacé. J'ai l'impression que ça va revenir dans la... dans la présente campagne.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à
6: toi. Au
5: revoir mm <laughs> Alors ben Vincent, des détails supplémentaires parce que quand on ouvrait l'émission je voyais l'armée américaine qui continuait à faire une espèce d'état de, de, de situation sur les deux explosions parce que c'est plus une explosion c'est deux explosions à l'aéroport de Kaboul
0: Oui, deux explosions dans ce qu'on comprend être un peu des points de contrôle là, autour en périphérie de l'aéroport, deux explosions et on dit suivi de tireurs alors vraiment des attaques coordonnées qui ont fait, là le bilan on sait qu'au niveau des soldats américains on est rendu à 12 décès. Le bilan total des morts est maintenant 60, 140 blessés. 60 décès. 60 décès, 140 blessés. Alors, on parle d'attentats terroristes majeurs. D'ailleurs, la dernière fois qu'est mort un soldat américain en Afghanistan, c'était en février 2020 alors c'était, c'est inhabituel là, pour euh, les derniers mois, la dernière année euh, d'opération. 12...
5: 12 ça devient un des pires événements de la guerre, un des gros événements de la guerre en Afghanistan
0: là. Oui, on se souvient qu'il y avait des écrasements d'appareils remplis de soldats pendant la mission donc ça a, pas été, une... Ça a été une mission qui a été euh, bon en décès dans l'armée américaine, mais là on n'avait pas vu, connu aucun décès depuis février 2020 euh, et Joe Biden va parler tantôt, on n'a pas l'heure encore mais le président des États-Unis va s'adresser à la nation concernant ces euh, c est, c est ces événements et le Pentagone, différentes enquêtes actives pour essayer de trouver qui a fait ce qu'ils qualifient d'attaque lâche. Mais
5: de l'autre côté, euh, les, les, les deux porteurs de bombes, euh, c'était des attentats-suicides. Des attentats donc, euh, l'individu, on euh, ne le trouvera là. pas.
0: Euh, surtout, mais on comprend qu'il y a une organisation derrière ça et c'est eux qu'on va tenter de retrouver. Par contre, ils quittent l'Afghanistan. Donc, il y a de moins en moins de gens sur le terrain. Euh, c'est le chaos. Euh, à quel point on peut faire dans une grande enquête euh, sur le terrain dans la ville de Kaboul, ça va être de plus en plus difficile. Euh, et on sait que là, plusieurs nations euh, sont en train de compléter est le
5: pas... Est-ce que les talibans se sont prononcés, par exemple, si les talibans voulaient gagner une crédibilité sur la, teine, la scène internationale, ils pourraient, eux, promettre une, une enquête?
0: Tout à fait. Euh, c'est pas ce que j'ai vu, par contre, euh, d'informations concernant la réaction des, euh, des talibans. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que le Canada, entre autres, a confirmé ce matin avoir terminé son opération là-bas. Alors, est-ce que tout le monde était rapatrié au moment de l'incident. Euh, on ne le sait pas, mais on disait ce matin que la, que la mission canadienne là-bas était terminée. que tout le monde a été ramené? Euh, C'est ce qu'on souhaite. On sait que Justin Trudeau lui-même disait on a laissé des gens derrière, qu'on aurait voulu ramener mais les Afghans qui ont contribué. Beaucoup. Ah, bah oui, par, on voulait en prendre 20 000. On était, à, deux, on était la, à quelques milliers. La caricature
5: du Toronto Star ce matin est assez parlante. C'est un soldat qui c'est euh, la, la, la fameuse phrase de leave no one behind là, t'sais, oui. laisser personne derrière abandonner personne derrière à la guerre ou au combat on, a, on abandonne des personne des devises l'armée
0: américaine en t'sais t'sais, ça, on là. abandonne
5: personne sur le champ de bataille puis là, le soldat est comme avec une craie, là puis c'est no one il l'efface puis il écrit some à la là, leave some behind là. ça fait c'est malheureusement ça la on situation on abandonne des gens on abandonne des gens derrière euh, derrière nous euh, la quatrième vague qui a connu son un peu son son, son plus haut point là on a dépassé le cap des 600 cas.
0: Oui, 603 nouveaux cas. Euh, c'est en hausse, quand même pas mal. La semaine dernière, au même moment, on était à 427. Euh, une personne décédée, neuf personnes hospitalisées, trois aux soins intensifs. Mais neuf mais personnes hospitalisées, euh, maintenant, euh, c'était plus
5: ce matin où ils nous donnent le bilan que je trouve intéressant. Comme le neuf de plus au, au, à l'hôpital, ce neuf là c'est le résultat de 20 et 11. C'est-à-dire que 20 sont entrés. Les entrées et les sorties. On nous dit il y a des gens qui guérissent, là. Les hôpitaux sont là pour soigner les gens. y en meurent de temps en temps, mais la plupart guérissent. Donc, il y en a. Et donc, là, ça te donne une idée. OK. Il y en a rentré 20 hier et on nous redonne de nouveaux détails. Vraiment, on a un tableau là, beaucoup plus complet qui est présent... qui va être présenté, semble-t-il, chaque matin par la Santé. Donc, ces 20 nouveaux-là, il y en a 18 non vaccinés et deux vaccinés. Donc, on va voir le détail. Qui nous permet de voir l'efficacité de la vaccination En même temps, qui, 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 qui met une pression euh, sur les gens non vaccinés Hier, 20 personnes sont rentrées à l'hôpital Puis il y en a 18 sur 20 qui étaient non vaccinés Ça veut dire que si tout le monde était vacciné dans les hôpitaux On aurait peut-être, à l'heure actuelle, je regardais les chiffres à matin Il y aurait quand même ouais. des, gens. Il y a on, des gens On, il y a... on se
0: rend entre deux et trois.
5: Oui, dans la journée de si diable si si Sur tu... le total, on serait, à mon avis, dans les hôpitaux du Québec En une quarantaine, peut-être 10 aux soins intensifs 7-8, 10 au soins hmm. intensifs, là.
0: Parce que si on se fait à cette moyenne-là, euh, au lieu d'être
5: 20, ce serait 2 ou 3. C'est ça.
0: C'est parce que là, il reste un 15 Oui,
5: qui sont de plus en plus sur... En fait, c'est un, une petite tranche de la population...
0: Qui représentent 90 des hospitalisés. Là. Et souvent, dans le 2, ce qu'on appelle en anglais les breakthrough cases, qui réussissent à. Bon, qui deviennent quand même malades malgré la vaccination. Il y a des cas euh, de personnes très âgées, des gens qui ont eu des greffes, par exemple, qui sont immunosupprimés, où là, il y a la question de la troisième dose qui arrive pour, pro, qui pour pose, protéger ouais. suffisamment ces gens-là. Et c'est souvent des cas comme ça qui se retrouvent dans les hôpitaux malgré la vaccination. Puis, dans les chiffres de chaque jour, euh, je comprends que
5: euh, Christian Dubé, là, le débat sur la vaccination obligatoire, mais ça vaccine moins, là, Vincent. là. Les chiffres de ces oui. jours-ci,
0: on est dans le 25, 26, 30. Alors qu'avec euh, men... enfin, le passeport vaccinal qui arrive, j'aurais me... aimé voir... Euh... Ces chiffres-là ont monté beaucoup. Oui, Christelle Dubé dit euh, il, il s'est quand même pris.
5: Après l'annonce du passeport, il s'est pris des jeunes, il s'est pris un 5, 6, 7, 8 000 rendez-vous ouais. de jeunes. On qu'il qu y
0: avait un million de personnes là, vaccinées. Oui, c'est coûte à de 5 000, ça prend beaucoup. Ça là. va prendre du temps. Oui, oui, oui.
5: Mais bon, ce sera, euh, ce sera à suivre. Euh, le, un petit mot sur le dossier de l'email. Euh, tôt ce matin, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Travail, pardon, euh, qui a réuni les partis, levé le ton.
0: Oui, euh, parce que là, il faut que ça se règle. Ça fait quatre mois que ce conflit de travail s'étire et le ministre du Travail, Jean Boulet, euh, recommande maintenant le euh, l'arbitrage, carrément, pour mettre fin euh, au litige. On a, d'ailleurs, on aura des nouvelles pendant l'émission parce qu'on a euh, jusqu'à 17h. On dit aux deux parties pour accepter ou non d'aller en arbitrage. La direction a déjà dit qu'on allait aller de l'avant. Paul Beauchamp, premier vice-président de l'IMEL, le confirmait. Au syndicat, on réfléchit. On sait que ce pas une, euh, une solution selon tout le monde. Ça ne fait pas l'unanimité d'aller en arbitrage. Euh, et si on accepte d'y aller d'ici 17 heures, ça pourrait aller vite parce que euh, le ministre s'engage, si on s'entend ce soir, à aller en arbitrage dès demain matin. Et ça met automatiquement fin au, co au conflit de travail. Et là, on se retrouverait euh, à, à, en quelques jours à entrer dans ces débats avec l'arbitre et ça permettrait d'en arriver à une solution. Mais est-ce
5: que pendant que l'arbitre travaille... Le, le conflit est réglé est ça. Euh, Les, les employés
0: travaillent aussi, l'usine roule là. Oui, ce qui permettrait d'éviter On sait, cette menace là De couper 500 postes Dans le quart de soir euh, qui, était, qui avait été lancé par les patrons de l'email Il y a quelques jours
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Joignez-vous à la discussion
7: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
5: un article du quotidien anglophone de Gazette qui m'a fait sourire ce matin. Euh, le seul député de la, depuis deux ans, depuis la dernière élection, le seul député néo-démocrate à avoir conservé son siège au Québec. Euh, euh, Alexandre Boulris qui dit « Mes amis du MPD me manquent, je me sens seul, moi qui ai siégé seul à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre son, son sentiment. » Je me suis dit il faut lui parler. En même temps, on va lui parler de cette campagne électorale. Alexandre Boulris, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est plat être seul? <rire> <Ouais>. <rire>
3: Des fois, c'est le fun d'être en gang aussi, surtout dans, dans ce métier-là, parce que ça fait quand même beaucoup euh, beaucoup sur les épaules. Hein. Si vous refusez de rencontrer un groupe ou vous refusez de faire une entrevue ou un panel, ben il n'y a personne d'autre pour prendre votre place, donc euh, votre parti n'est pas représenté. Ça amène ça beaucoup, euh, beaucoup d'obligations. J'ai confiance que je vais amener une Coupe de Nuit avec moi euh, le, le 20 septembre prochain à, à Ottawa, euh, mais ça va faire ça va faire du bien.
5: Sauf que l'impression qu'on a, c'est que le NPD va bien dans neuf provinces, euh, sauf le Québec. Là, on a l'impression que la campagne, c'est en Ontario, les chiffres sont, sont impressionnants. On verra ce que ça donne le jour du vote en grande britannique Mais euh, au Québec, c'est plus flat.
3: Ça grimpe. Ça, ça grimpe pas aussi vite qu'on voudrait nécessairement ou comme on le voit en Ontario. Mais tu sais, la dernière fois, j'étais tout seul, mais je représentais quand même la voix de près d'un demi-million de Québécois/Québécoises de qui avaient voter pour la NPD. Une chose est sûre, c'est que cette année-là, on va avoir encore plus de monde au Québec qui vont voter pour la NPD. Puis les gens qui avaient de la sympathie la dernière fois pour Jack Meade, parce qu'ils le découvraient pour la première fois, mais cette fois-ci, je pense que ça peut se produire, ça peut se traduire en vote, puis donc en siège, euh, vu que c'est sa deuxième campagne que les gens connaissent. Puis notre appui chez les jeunes est fort, étonnant et très 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 puissant. Si ces jeunes-là vont voter, puis on va s'arranger pour qu'ils aillent voter, ça peut créer des surprises.
5: Est-ce que... Parce que vous avez souligné, euh, il y a quelques jours, c'était très bien fait d'ailleurs, les 10 ans du décès de, de M. Jack Layton, pour son occasion occasion, finalement, de rappeler son rôle historique à l'intérieur du NPD... Quand même quelques commentateurs, puis j'en étais, là, je regardais ça, je me disais, ouais, on souligne Jack Layton, mais si Jack Layton a connu autant de succès euh, au Québec, euh, c'est parce qu'il y avait la déclaration de Sherbrooke qui avait amené le NPD dans un, un respect des juridictions, euh, oh. euh, les pouvoirs du Québec en immigration, un respect de la langue française. Je veux dire, on est à des années lumière de ça. Là. Le NPD est revenu un parti plus centralisateur que jamais dans son histoire. Et durant l'année, je m'excuse, ça va vous déplaire, mais on s'est un peu essuyé les pieds ces nationalistes québécois, là, avec le professeur Attaramb et tout ça. Est-ce que vous avez mis un X sur les Québécois francophones est -ce qu alors que Jack Layton les avait tant courtisés?
3: Pas du tout, pas du tout. Et moi, je vais m'inscrire en faux, je vais être un peu en désaccord, là, parce que la déclaration de Sherbrooke puis le fédéralisme asymétrique, c'est toujours le programme... Ça existe CD, encore, donc, ça? Ça existe encore. C'est suspect, web, suspect bon. que je ne le savais pas. Hein, ça... <rire> c'est encore... Euh, oui, mais là, il va falloir que j'en reparle un petit peu plus. Oui, oui, oui. On a, on a la, appliqué la loi 101 des entreprises de juridiction fédérale. On en parle, puis on a voté pour, avec le projet du Bloc en Chambre, d'ailleurs je vous ai vérifié prochainement 96 de, de monsieur Legault on a accueilli ça de manière très très favorable d'ailleurs, après ça on a dit que l'Assemblée nationale a, a décidé puis sur le fait que le Québec peut se retirer d'un nouveau programme fédéral avec compensation financière c'est toujours là à, ouais. alors une nous autres, ça, le, que crois, ouais, la je... vision asymétrique puis la défense du français, elle est toujours là
5: je comprends. Vous dites, euh, vous défendez l'idée que le Québec pourrait se retirer d'un programme fédéral avec pleine compensation financière. En même temps, votre chef fait campagne à 80% sur des empiètements des pouvoirs des provinces. -dire que je ne comprends pas que le Québec pourrait se retirer à chaque fois, là, mais quel Canada qu'un Canada qui devient très centralisé parce que tout se décide à, à, à Ottawa. D'ailleurs, François Legault a décrit votre parti comme centralisateur ce matin. Il a utilisé le mot, là.
3: Je le sais, je n'étais pas, pas tellement content je de déclaration hein? du premier ministre mais euh, je, 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 je lui rappellerai justement que la déclaration de Sherbrooke est toujours là C'est par exemple dans le dossier de l'assurance médicaments on a un système hybride au Québec public-privé, euh, le mouvement syndical québécois réclame un, un, un régime public complet ce qu'on propose nous autres au, au NPD mais on s'entend que c'est des négociations province par province, si les neuf autres provinces voulaient un régime d'assurance médicaments, puis que le Québec disait « Nous, on se contente de ce qu'on a en ce moment, même si les travailleurs à temps partiel sont plus ou moins bien couverts sur leur, co leur coûte cher. Bien, ça serait possible de le faire. Voici un exemple très, très, très concret où il pourrait y avoir une, une nuance puis une différence dans, dans les, euh, les traitements. Mais nous autres, ce qu'on arrive, c'est toujours la main tendue, c'est toujours la négociation, c'est toujours le fait qu'on va s'asseoir à la table puis on va essayer de trouver des solutions pour régler des problèmes qui sont les mêmes problèmes pour tout le monde que vous soyez élu à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes à, à, à la fin, là, on représente les mêmes personnes. Là. On représente ouais. les Québécois et les Québécoises.
5: Je vous lâche un instant ces questions Canada-Québec. Je vous fais une passe sur la palette. Mmh. Là. Les, les, les indécis ou les gens qui ne savent pas trop ou qui, ont un, qui aiment M. Singh. Ils trouvent qu'il a l'air détendu et qu'il a l'air le fun. Dans, dans la vie concrète, nommez-moi deux, trois propositions phares. Vous dites, je dis souvent ça aux candidats que je reçois à la radio, faites votre porte-à-porte. -porte, la personne n'a pas beaucoup de temps Elle travaille dans son jardin il faut ouais. que vous y bombardiez. Là, vite, deux, trois idées, Je bombarde ça pour pour le convaincre. C'est quoi les propositions phares?
3: Ben, je voudrais deux choses. Premièrement, il euh, faut faire payer les super-riches de notre société qui ne payent pas leur part. Il y a une partie d'argent qui n'est pas, euh, pas investie dans nos programmes parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Nous autres, on est le seul parti, par exemple, qui veut taxer les gens qui ont plus que 10 millions de dollars de fortune. Hein. C'est beaucoup, 10 millions de dollars. Ce n'est pas des gens qui, qui ont de la misère pour être capable de se payer ben, des soins dentaires, par exemple. Fait que voici les deux propositions que je mettrais sur la table en ce moment. On va être capable de faire payer les géants du web, les Amazon, les Netflix, les super riches, puis en échange, ben, on va investir dans votre santé, par exemple, en offrant des soins dentaires à tout le monde. Ça, les gens réagissent très, très bien à ça.
8: Hmm.
5: Si vous gagnez des sièges à Montréal, surtout, parce que dans l'Est du Québec, je crois que vous aviez même un petit peu de misère à trouver des, des, des candidats. On va trouver des candidats à la dernière minute à, en cours de campagne. C'est pas facile, ça.
3: C'est euh, la réalité, on est en avance sur notre calendrier qu'on avait en 2019, je, je dirais, M. Dumont. Mais tu sais, c'est sûr que les des comtés urbains avec des jeunes, des étudiants, euh, c'est des, des endroits qui sont favorables pour nous. Donc, on pense évidemment au plateau Mont-Royal où euh, Nima Machouf pourrait gagner contre Steven contre Guilbault. Mais aussi à Québec avec Camille Esther dans beauport les où il y a un vote progressiste qui est fort. Puis, des anciens députés qui reviennent, hein, François Choquette, Brigitte Sans Souci, qui ont des racines, qui ont des réseaux. Il ouais,
5: y, y en a un. François la... Fra... Dans l'Est du Québec, il y en a un. François Lapointe, il revient, un ancien de vos députés. Il revient libéral. Qu -ce que c'est ça?
3: Je lui souhaite bonne chance à, à, à François Lapointe. On verra qu ce que ça va donner à, à la fin. Mais euh, bon, ça a été une, une, une petite surprise, mais ça n'aura pas une grosse influence sur la campagne électorale. Disons que le, le cafouillage de Yves-François Blanchette sur le troisième lien va faire pas mal plus de différence dans le, dans le vote des gens. Puis je pense que nous autres. Vous autres NPD, que... vous êtes fiers.
5: Votre position est claire sur le troisième lien. Vous, on n'a pas eu besoin de vous clair. tordre les bras pour l'avoir.
3: Non, c'est clair et net. Puis, euh, on n'a pas de différence entre une opinion personnelle et une opinion de chef de parti. Puis Vous savez, M. Dumont, quand on est un, quand on est un chef de, de parti, les opinions personnelles, on les garde pour soi d'habitude. Mmh.
5: Pour les gens qui ne sauraient pas votre position sur le troisième lien, je vous permets de la dire quand même. Là.
3: Oui, oui. <rire> ben, nous autres, c'est tout projet autoroutier... Euh... C'est ce qui va augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas question que le fédéral mette une scène là-dedans. Si c'est un projet de transport collectif, peut-être électrifié, structurant, là, ce serait une autre affaire. On s'asseoirait autour de la table et on regarderait ça. Mais juste la quantité de ciment et de béton que ça prendrait pour couler le tunnel, avant même qu'une seule voiture roule dedans, ça ferait ça serait exploser notre, notre bilan en fait de carbone et nos émissions de gaz à effet de serre. C'est complètement illogique avec le rapport du GIEC qu'on a reçu récemment là.
5: Est-ce que, parce que les libéraux se font accuser d'avoir de, de, deux poids, deux mesures, est-ce que vous, vous êtes aussi contre le projet de tunnel euh, George Massé euh, en colombie britannique
3: Alors, Moi, je pense que tous les projets autoroutiers qui euh, vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre ne sont, sont pas les bienvenus, mais ce n'est pas, pas un tunnel que je, dont, dont je suis très, très non. au courant en ce moment. C'est
5: huit, je, c je, huit, je, voies, je c huit voies autoroutières de plus, ce n'est pas bien bon pour les gaz à effet de serre.
3: Ça, ça doit pas être bien rond pour le gaz à effet de serre. J'ai hâte de voir comment que ça peut être, être, être expliqué et être mis dans un plan qui est, qui est cohérent. Euh, mais moi, ce que je regarde en ce moment, c'est l'incohérence du Bloc québécois qui essaie de se dépatouiller avec euh, deux positions à la fois. Là.
5: Alexandre Boulres, merci beaucoup d'avoir été là.
3: Un plaisir, M. Dumont. Bien au, au revoir.
2: Cube, Cube Radio. Cube.
3: Mario
7: Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
3: Mario Dumont.
7: La référence par excellence.
5: Alors, le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a connaître son son sa position finale ce matin dans le dossier du CHSLD Heron vous savez qu'il y avait toujours il y avait eu une enquête euh, d'autres criminels dans ce dossier là et donc le DCP a annoncé qu'il en vertu de la preuve disponible en disant on ne veut rien banaliser mais en vertu de la preuve disponible nous ne porterons pas d'accusation d'autres criminels dans ce dossier il y a d'autres enquêtes etc mais pas d'accusation d'autres criminels le DPCP a tranché euh, maître euh, Maria Batalia est avocate, médiatrice accréditée elle l'a représentée, elle a été consultée euh, par des résidents, membres des familles de la résidence euh, Aaron euh, Bonjour Maître Batalia
4: Bonjour M. Dumont euh,
5: Vous comprenez euh, la décision du DPCP?
4: Ben, écoutez moi je fais le côté civil, je fais pas du criminel mais c'est clair de ben, qu ce qu'ils ont annoncé ce matin, qu'ils ont décidé que la preuve n'était pas suffisante euh, vous devez comprendre que en, en criminel, euh, la preuve doit être, être très exigeante. Il faut qu'on fasse preuve de euh, qu'est-ce qu'on appelle l'actus reus et le mens reus, c'est-à-dire pas juste l'acte criminel, mais également la l'habilité de, ou l'intention d'un acte euh, criminel. Alors, s'ils sont pas capables de faire cette preuve, euh, il me semble qu'ils ont décidé Pour cette raison de quest ce que j'ai lu Et je pense qu'on a tous lu la même chose euh, Qu'il n'y a, qu a pas assez de preuves Pour faire un procès au criminel Ça ne change pas quest ce qui se passe au civil Par contre, parce que le niveau de preuve Ou le fardeau de preuve n'est pas pareil euh, Dans un cours civil
5: Non, c'est le fameux hors de tout doute raisonnable C'est pas ça, c'est la règle au criminel C'est pas la règle au civil
4: Exact, vous avez raison ben. Effectivement oui, ouais, alors c'est sûr qu'on peut faire le même procès euh, au criminel et pas avoir les mêmes résultats que nous allons avoir aux civils, étant donné que, euh, comme je dis dit tantôt, que, euh, la preuve est beaucoup plus exigeante euh, et hors tout doute raisonnable euh, au criminel.
5: Avez-vous l'impression, dans un dossier comme, comme dans l'autre, que, évidemment, pour euh, arriver à quelque chose hors de tout doute raisonnable, il faut euh, pouvoir... Identifier une notion Qui est responsable Qui, qui est responsable de quoi Vous avez l'impression qu'il y a un peu de sol Un peu de bureaucratie étant donné, Ça doit être un centre privé Mais le centre privé lui blâme un peu Le, 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 le réseau public là, Qui en est quand même responsable Qui a pas envoyé de main d'oeuvre Vous avez l'impression que le côté bureaucratique Un peu construit pour que personne ne soit responsable De rien euh, Et que ça vient intervenir dans la difficulté De trouver une personne responsable Hors de tout doute raisonnable
4: ben écoutez, je connais pas euh, qu'est-ce qui a été fait euh, euh, au niveau de vérification et études ou d'enquête, mais je peux vous dire une chose. Moi, je suis, euh, je vous dis ça personnellement. Je parle pas pour mes, les clients euh, ceux, celles de, qui m'ont appelé ou qui m'appellent encore parce qu'on reçoit encore des appels. Mais je peux vous dire, je dois vous avouer, je suis un petit peu surprise. Euh, le rapport du coronavirus n'est pas encore finalisé. Euh, je J'étais surprise et est-ce que c'était une bureaucratie? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a, a, a amené à arriver à ce euh, raisonnement, à cette décision, mais je pense que les, les familles, les victimes euh, qui sont toujours vivants, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous le savez, qui sont décédées, mais c'est ça que ça doit faire beaucoup de peine à beaucoup de ouais. monde parce qu'on veut toujours que quelqu'un soit responsable pour qu ce qui est arrivé. Et c'est la vie. N'importe qu'est-ce qu'on fait, on veut toujours quand les choses vont mal. On aime toujours trouver une personne qui est responsable. Mais j'étais surprise par cette décision ouais. ce matin, comme
5: vous. mais ouais. Batalia, vous êtes euh, en contact, vous, avec euh, des, euh, des familles. Est-ce que euh, est-ce que ces gens-là sont encore choqués? Évidemment, le temps a passé. Là, ça fait ça fait presque un an et demi. Est-ce que ces gens-là sont euh, encore choqués, révoltés de, de ce qui s'est passé au printemps 2020?
4: Ben, écoutez, je peux vous dire, moi, j'ai mon bureau à Darval. Alors, je peux vous dire que euh, ça arrive souvent de recevoir des gens qui nous appellent ou qui viennent nous voir encore pour en discuter. Et oui, c'est très choquant, euh, c'est très touchant pour eux autres. Euh, c'est celles qui ont perdu euh, des membres de leur famille, c'est encore pire. Puis euh, il y en a eu d'autres qui ont été chanceux, ils ont sorti leurs parents euh, avant même que la COVID est arrivée, mais ça ne change pas. Que ces, ces résidents ont été traités d'une certaine façon et ça fait beaucoup de mal. Et il y a des gens qui vont vivre avec des séquelles euh, pour très longtemps. Et, et comme je vous dis, euh, j'étais surprise par la décision qui a été prise, mais je n'étais pas là. Alors, euh, mmh. j'imagine qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Puis ils ne voulaient pas faire un procès de plusieurs euh, euh, jours, peut-être semaines au moins, si la preuve n'était pas suffisante pour arriver euh, un à, à une ouais. décision. Ouais.
9: Effectivement. Ouais.
5: Uh qu'est-ce qui, qu qui choque le plus parce qu'il y a plusieurs volets il hein. y, y a des gens où on se dit qu'ils ne sont probablement même pas morts de la COVID là. ils sont morts de, de négligence, de mauvais soins euh, on dit dans certains cas peut-être de déshydratation il euh, y a ça qui est choquant il euh, y a le fait que ceux qui sont décédés de la COVID ou d'autres choses sont décédés on, on, on a développé au Québec ces dernières années l'aide médicale à mourir parce qu'on dit une personne doit décéder là, dans, dans la dignité, dans le calme avec ses proches alors là tu as des gens qui sont morts comme des animaux abandonnés tout seul dans des circonstances abjectes euh, t'as la, la, la souffrance elle-même d'avoir soif de... qu'est-ce qui, qu qui choque le plus les gens, Qu'est-ce qui plusieurs mois après qu'est-ce qu'ils retiennent comme sou... et il y a aussi l'aspect qu'ils n'avaient pas d'informations pour plusieurs ils ne savaient même pas de nouvelles ils ne savaient même pas ce qui arrivait à leurs à leur proches
4: ouais et Je pense que c'est ça le valet qui a fait plus mal aux membres de la fa de, des familles. De pas savoir. Euh, de pas savoir qu est ce qui se passait et de pas avoir pu dire euh, euh, à, 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 à leur famille, à leurs proches, euh, euh, adieu ou euh, oh. je suis désolé ou oh, je suis là pour pour <rire> toi, je vais t'aider, euh, je vais te donner un verre d'eau. Non, ces gens-là, ceux et celles qui ont qui ont, qui sont décédés, ils étaient seuls. Et ça, ça fait beaucoup de peine à la famille de ne pas avoir été là. Et Vous devez comprendre, moi, euh, dans ma pratique, les gens qui me consultent, il y a encore des, des résidents qui, qui sont vivants, qui ont été euh, transférés ailleurs. Alors moi, je le vois des deux bords, pas juste des membres de la famille, mais également de la victime qui a vécu euh, la peur d'être seule pendant cette période de temps. Mais ça, qu'est-ce que je vous raconte là, C'est pas juste pour les, les résidents de Haran, c'est pour les résidents partout au Québec. D'autres centres aussi. partout, ouais. Alors, c'est vraiment malheureux et ça fait de la peine. et Ça fait beaucoup de peine euh, à ces gens-là. Et, et ça, il y a des choses que la loi ne peut pas changer. Ça, oui, on peut faire un procès au, au civil puis aller chercher de l'argent, mais l'argent ne nous donne pas qu ce qu'on veut des fois. Ce n'est pas suffisant. Mmh. Peut-être yeah. une excuse, peut-être euh, une poursuite au criminel, ça peut, euh, ça peut remplir un peu le mal, mais c'est... Qu'est-ce que les gens cherchent toujours, hein? Moi, je peux vous dire, euh, Monsieur M. Dumont, moi, j'ai des gens qui, que j'ai encore des dossiers ouverts qui sont venus me voir, mais qui ont mis le tout sur leur route parce que ils, 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 veulent, pas, ils veulent pas, entamer des procédures. Ils m'ont dit d'attendre. Et on a trois ans pour faire des poursuites. C'est de la prescription civile ici au Québec. Alors, euh, euh, c'est sûr que ça se peut qu'il y a d'autres gens qui vont entamer de la procédure. Mais euh, ce pas facile. Ce pas une décision facile à
5: prendre pour, pour, les, pour les membres de la famille. Ouais. Je reviens sur cette question. Vous m'avez dit, une des pires choses, c'est de ne pas savoir, de ne pas plus avoir dit un dernier adieu. Euh, Corrigez-moi, je comprends que les familles, essentiellement, ils se divisent. Il y a ceux qui ont eu deux téléphones. Un premier pour leur dire « ton ta mère, ton père ou un de tes proches là, a la COVID », puis un deuxième le lendemain ou le lendemain pour leur dire « bon, mais ben, il est décédé ». Et dans quelques cas, je comprends qu'il y en a qui ont eu un seul appel, dans l'urgence de la situation, la vitesse où les choses allaient, on les a seulement appelés pour leur annoncer le décès. On n'avait même pas eu le temps de leur annoncer la, la maladie. Est-ce que ça, ça correspond au témoignage que vous
9: recevez?
4: Écoutez, euh, les témoignages que j'ai eu, vous devez comprendre encore une fois que moi, j'étais impliqué dans des cas dans lesquels les, la personne, la le résident, la, la, la restante, mais N'est pas décédé. A ah, survécu, oui. alors, ouais. j'ai je, je, ouais, vécu. Euh, qu'est-ce qu'on je, je, vit au bureau, qu'est-ce qu'on attend? C'est pas le même genre d'histoire. Mm -hmm. euh, mais oui, ça, j'ai attendu dire ça par d'autres collègues qui ont fait d'autres poursuites, comme vous le savez.
5: Oui. Mme, Mme Gillia, merci d'avoir été avec nous.
4: Ça fait plaisir. Revoir.
3: Mario Dumont, un vent frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez Mario Dumont et Vincent Descureaux.
5: Chronique euh, juridique avec Nada Bouf, Boumefta, avocate en droit criminel, les protections de la jeunesse. Euh, bonjour Nada.
10: Bonjour messieurs.
5: Alors euh, les euh, enfants euh, qui ont plus de 12 ans, qui souhaitent être vaccinés, mais dont les parents euh, ne veulent pas. Il euh, y, y a un petit enjeu de droit là, hein?
10: Tout à fait. En fait, le Code civil le prévoit déjà. Les parents doivent consentir lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 14 ans. Pour ce qui est des jeunes de 14 ans et plus, ils peuvent consentir à des euh, soins de santé. Et Évidemment, ça a été ouvert et élargi au Québec, entre autres pour les questions d'avortement, euh, de choix personnel quant à son corps, lorsqu'on ne veut pas nécessairement le partager avec ses, parents, avec ses parents. Mais là, la question se pose pour ce qui est la vaccination des jeunes, ceux de 12-13 ans qui auront, eux, décider de se faire vacciner et qu'un des deux parents ou les deux parents s'y opposent, que faire? Euh, une collègue en droit de la famille c'est s'est water il a évidemment rappelé aux jeunes euh, qu'ils ont le droit de manifester leur intérêt devant la cour, même qu'on parle ici d'un soin qui pourrait être considéré comme un soin requis au sens de la loi et en raison des circonstances actuelles. Et là, je ne parle pas des études et de tout, toute la preuve qui devrait être faite euh, potentiellement de la part euh, de ce jeune-là qui, qui voudra faire la demande pour s'opposer à l'autorité euh, parentale. Mais c'est un moyen qui peut euh, être utilisé et également, et là, on ouvre la porte à ça, à des dommages et intérêts à demander aux parents, à devenant le cas, j'imagine, de conséquences si le jeune tombe malade et qu'on est capable d'en faire la preuve de, devant les tribunaux. On pourrait même en venir à demander des dommagements aux parents alors, des questions juridiques mais se posent, des possibilités mais sont mais là, mais sou... avoir. Euh...
5: Je suis souvent un cas d'espèce et, et, et j'ai entendu dire, je ne sais pas comment ça finit, là, mais mm -hmm. c'est arrivé. Le jeune a 13 ans. Euh, il, en, il commence son secondaire 2. Ses parents, là, ils ont tout lu, les complotistes sur Internet, le vaccin, là, ils veulent rien savoir. Mais le jeune, lui, il prend son vaccin parce que, là, avec le passeport vaccinal, il pourra pas jouer dans son équipe de basket. Puis lui, il n'y a pas lu les complotistes, puis ses amis sont vaccinés, puis il s'en fout du vaccin, puis il veut le vaccin pour jouer au basket. Puis les parents ne veulent pas signer. Euh, le jeune se présente de lui-même, mettons, il y a une clinique de vaccination, je ne sais pas, à son école, au, à une pharmacie, n'importe où, il se présente, veut être vacciné. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il est qu y a un recours, ou est-ce que vraiment, si les parents ne signent pas, il ne sera jamais vacciné?
10: D'abord, il faut savoir que lorsqu'on va demander des soins de santé, il va probablement y avoir une étape d'identification quand même qui se fait de la part de, de la personne qui va offrir les soins de santé. L'âge va être demandé, l'identification évidemment de la personne, puisqu'on en tient aussi un registre au Québec, depuis qui est vacciné, puis non, non non, pas. Donc, donc, sans documents. Savoir... C'est
5: ça, ça passera pas. Là. Sans documents signés ça... des parents, ça va bloquer là
10: normalement ça ne passe pas parce qu'au sens de la loi il faut l'autorisation des parents l'autorité parentale quand on a 12-13 ans et entre les mains de nos parents mais évidemment chaque cas est un cas d'espèce et un des points que tu lèves Mario est quand très intéressant au niveau du sport mais c'est quelque chose que l'avocat du jeune pourra plaider dans les tribunaux de mentionner en quel point cet enfant-là euh, ne peut pas par exemple bénéficier à des services, ne peut pas bénéficier à des activités euh, en quel sens ça peut même atteindre ouais, mais...
6: Mais, mais, mais je, je, je...
5: Deux affaires, là, deux réponses. Un, c'est pas des farces. Il faut que le jeune, il peut pas un jeune de 13 ans ne peut pas se prendre un avocat. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est l'État québécois qui va prendre faisable. un avocat en son nom?
10: C'est très faisable. Un jeune peut manifester son désir d'être représenté par avocat. Certains contactent directement les avocats avec les réseaux sociaux. Maintenant, tout est accessible mais si jamais on ne sait pas par où commencer, les jeunes peuvent toujours s'adresser à l'aide juridique, poser des questions, mais oui, ils ont des droits, ils peuvent manifester leur intérêt devant la cour à désirer se faire vacciner, mais évidemment, il faudra en faire une preuve du pourquoi, du comment, on passerait par-dessus cette autorité parentale à cet âge-là. Évidemment, c'est une importance qu'on accorde ici au Québec quand même dans notre code civil et au sens des lois, mais sous la loi de la santé publique, on le mentionne, 14 ans et plus pas besoin, mais pour les 12-13 ans, pour qui on juge qu'ils ont quand même euh, un esprit capable de prendre des décisions euh, à leur âge, mais pas au sens des soins de santé, sans le consentement des parents, et c'est là que ça joue au niveau des euh, tribunaux.
0: Un angle de plus, Nada, sur le dossier de Paul Mukendi, là, ce pasteur en cavale, euh, c'est que là, une de ses, fait une plaignante, craint de ne pas pouvoir témoigner euh, contre son agresseur, si, si dans le cas de Paul Mukendi, il a quitté le pays.
10: C'est assez particulier. D'abord, tiens à mentionné qu'on a eu le vent et à travers les réseaux sociaux qu'il avait publié, entre autres, le fait qu'il allait tenir une messe ou un événement en ligne. Alors, on comprend qu'il se manifeste quand même via les réseaux sociaux. En tout le moins, c'est sous son nom, sous sa page. Euh, clairement, les, les autorités doivent être au vent et au fait de cela. Et euh, probablement que la théorie qu'il ait quitté le pays en faisait déjà partie, ou à tout le moins, on le recherche en ce sens-là. Donc ça, c'est clair. De ce que mais, mais même... il
5: semble qu'on ne <rire> peut pas il me semble qu'on est surveillé, les passeports, tout ça Est-ce qu'une personne euh, en état euh, Qui est supposée être, prendre le chemin de la prison Est-ce qu'on peut quitter le pays? Est-ce qu'on peut s'acheter un billet d'avion Ou passer aux douanes? Est-ce qu'on peut quitter le pays Quand on est dans ce statut-là?
10: Normalement, non normalement quand on, À partir du moment où il ne s'est pas présenté À la date de cour pour euh, sa sentence Il y a eu un mandat qui a été émis De la part de la cour Puis rappelons les nouvelles accusations qui ont été portées plus tard Mais à partir du moment où cet individu-là n'avait personne, pas d'avocat pour le représenter ou nous donner signe de vie, où il ne s'est pas présenté lui-même, et en plus, se manifeste dans les réseaux euh, sociaux. Le mandat était clairement lié à ce moment-là. Et oui, normalement, on surveille tous les déplacements, les allées et venues des gens, mais ce que soulève, entre autres, cette, cette personne qui semblait être également une victime de monsieur, mais qui n'a pas fait partie des, euh, des jugements récents euh, pour les des gestes pour lesquels il a été déclaré coupable, euh, semble mentionner, pour lui, c'est très facile de quitter le pays. Il semble avoir des accès probablement à des ressources dont on ne connaît pas, mais probablement que les autorités se penchent là-dessus, tout le moins je l'espère. Mais oui, Mario, on s'attend à ce qu'il y ait des, euh, des arrêts ou à tout le monde des filtres pour éviter que ce genre d'individu-là puisse quitter le pays euh, sous notre nez, mais on le cherche toujours à cette date-ci.
5: On devrait avoir une loi cadre pour prévenir les, les violences sexuelles dans les écoles du, du Québec.
10: En fait, c'est des demandes quand même assez précises d'un regroupement qui tente de sensibiliser euh, surtout les interventions préventives auprès des jeunes dans les écoles au niveau des gestes sexuels, euh, du consentement et j'irais même plus loin, Mario, au niveau également euh, de la pornographie juvénile, des partages sur les réseaux sociaux, des sextos. Euh, tout ça fait partie de la réalité de ces jeunes-là et, et ce type de criminalité-là tant que le jeune soit un méchant garçon ou une méchante petite fille, euh, devienne finalement, se retrouve de l'autre côté de la ligne, sans nécessairement comprendre ce qui est légal ou non et où s'arrêter, évidemment. Et en tant que futur adulte de notre société, on désire attaquer finalement à la racine, à la source, cette possibilité de problème-là. Et on souligne le fait qu'il manque de formation, que les professeurs aussi auraient besoin d'être instruits pour couvrir tout ça. Mais on verra, là évidemment, qu'on comprend que ça doit passer par le gouvernement s'il y a l'instauration d'un nouveau cours. Mais s'il y a des organismes, on peut faire cette formation-là. Je l'encourage fortement parce qu'effectivement, c'est un fléau. Et je tiens à mentionner qu'il y a déjà des services de police et des groupes comme le DPCP qui ont travaillé sur des projets communs pour justement informer les jeunes, entre autres, par rapport aux, aux pornographies juvéniles et sextos. Donc ça, c'est déjà un mouvement qui a été fait, qu'on voit qui est possible. Mais à ce moment-ci, on parle également là, de tous les gestes d'agression sexuelle, d'attouchement elle aller où la limite. Évidemment, le point central, la question du consentement.
0: On termine, date avec une triste histoire euh, qui est, entre autres, rapportée dans un, un article de, de, de Patrick Lagacé sur le décès d'un homme, euh, André Lapierre, tué par son co-détenu euh, à Rivière-des-Prairies. Une histoire assez touchante.
10: Ce qui est assez particulier dans cette affaire-là, et c'est pourquoi je tenais absolument à en parler euh, dans ma chronique aujourd'hui, c'est que cet individu-là qui s'est retrouvé assassiné par son co-détenu, on comprend qu'il partageait une cellule, était présent en détention pour la seule raison qu'il n'a pas respecté une condition de remise en liberté qui lui avait été imposée à l'effet qu'il ne pouvait consommer aucune type de drogue sans, et souvent on l'a dans les conditions, sans avoir eu de, de documents médicaux ou de prescription médicale. Monsieur se retrouve en détention pour avoir consommé de l'héroïne, certes une drogue dure, certes une des raisons bien, euh, aussi pour lesquelles il s'est trouvé dans le système euh, juridique criminel, pour lequel il a fait du temps de détention, pour lequel il a manqué d'aide, manqué de soutenu et de support, s'est retrouvé dans la consommation se retrouve détenu pour le non-respect d'une condition et malheureusement, était à mauvaise place mauvais moment et toute la question se joue là et je tiens vraiment à mentionner avant de, euh, avant de vous laisser poser vos questions messieurs là, que lorsqu'on est avocat de la défense on est supposé, on est alerte à ce type de choses là, par exemple la condition de ne pas être en présence de quelqu'un qui a des antécédents judiciaires, c'est aussi une condition qui peut poser problème et faire en sorte que nos clients peuvent se retrouver détenus parce qu'ils ne l'ont pas respecté, et souvent, je le plaide devant les tribunaux, et les tribunaux en tiennent compte, on ne l'impose plus, parce que ça ne fait aucun sens dans l'idée de réhabiliter mmh. la personne, si on lui impose ce type de limite-là, il va nécessairement ou quelque part, en tout cas, connaissant son profil d'individu, se retrouver à nouveau dans le système carcéral, donc ça coûte plus cher, et se retrouver potentiellement en danger, comme la triste histoire qu'a vécue
5: ouais, cette. Ouais, parce ville. que pour, pour euh, bien situer les gens là, qui vont reconnaître l'histoire, on, on l'a peut-être pas dit à date, mais le, le co-détenu en question, c'est Aline là c'est celui qui a attaqué, euh, qui a tiré sur le policier Sanjivig. Euh, bon, qui, qui au départ c'est quelqu'un d'autre là euh, qui, a, qui a été. Euh, euh, de façon erronée euh, visée par une, une première arrestation mais ben, tout ça et là on se rend compte c'est un type euh, d'une violence inouïe euh, gratuite etc et donc qui a carrément tué son co détenu et on, donc l'histoire nous avait été racontée il y a quelques semaines mais le co détenu en question c'était comme un, comme un anonyme là on, mais là maintenant on sait que c'est quelqu'un qui avait même pas euh, qui était même pas en prison pour crime euh, qui avait une dépendance
10: – Exactement, ce n'était pas un crime contre la personne. Il ne semblait pas être du même niveau de, de danger en tout cas que l'autre individu qui était avec lui, effectivement, euh, qui est confirmé être l'individu qui aurait euh, menacé et pris l'arme même d'un policier, là, frappé un policier. Donc, on s'entend que pour lui, la limite ne semblait même pas euh, exister. Évidemment, est-ce qu'on peut se questionner sur l'établissement de détention, comment est-ce qu'on gère les détenus, qui va où? Ouais. Euh, je sais quand même à mentionner que c'est quand même un gros travail, que nos, nos pénitentiaires sont pleins euh, et on a beaucoup de questions à se poser là-dessus. J'ai beaucoup de collègues en droit carcéral, en tout cas, qui tentent de défendre les droits euh, des gens qui sont détenus présentement. Mais oui, euh, il y aura sûrement enquête, en tout cas. Et euh, enquête aussi également du corénaire dans cette affaire pour euh, avoir plus de réponses, savoir si s'il était un des problèmes, soit de mettre un individu moins dangereux avec un autre qui était à haut euh, risque de violence.
5: Merci, Nada. À demain.
10: Merci, à demain.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
10: Inséparables
3: comme les aiguilles d'une montre.
0: oui, une journée euh, marquée par un euh, double attentat mortel à Kaboul par la campagne fédérale, par euh, le dossier Olimel. Mais on commence avec cette commission parlementaire sur la vaccination obligatoire aujourd'hui. Commission qui était très attendue, qui sonne entre autres le retour euh, un peu de l'opposition, j'ai l'impression, autour euh, de la table et où on allait entendre entre autres en premier invité Christian Dubé euh, sur euh, les raisons qui l'amènent à amener cette vaccination obligatoire du personnel de la santé, euh, autant au public privé en contact pendant plus de 15 minutes avec un patient. Donc, les employés non encore vaccinés, il faut le rappeler, auront jusqu'au 15 octobre, sans quoi ils seront réaffectés ou suspendus euh, sans solde. Une des questions euh, intéressantes qui a été posée à Christian Dubé, c'était, est-ce euh, qu'on risque un bris de service, carrément, si un trop grand nombre d'employés non vaccinés se retrouvent en dehors du réseau? Et ça, et ça pas en inquiéter certains. Christian Dubé euh, dit, oui, malheureusement, c'est une possibilité. Est-ce que vous craignez certains
8: bris de services à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux?
3: La réponse, est oui. Je pense que c'est pour ça qu'on a retardé cette décision-là le plus possible. Puis je dirais que c'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps de dire est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire avant d'aller à la vaccination obligatoire? Quand on manque de personnel, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on coupe dans les chirurgies,
9: on coupe dans les services qui sont essentiels. C'est sûr que s'il y a beaucoup de personnes qui partent, il va avoir un impact. Il y a 30 000 euh, personnes que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu ni la, la première ni la deuxième dose, qu'aujourd'hui, vu que vous allez passer au mode obligation, ils vont aller se précipiter pour la première et la deuxième dose. On, on prend des moyens qu'on trouve excessivement difficiles. On va réaffecter, mais comme vous avez dit, si on
3: n'est pas capable de réaffecter un certain nombre de personnes, ces gens-là devront prendre un congé sans solde.
5: Ouais. Et on a quand même le, le chiffre de 30 000 C'est un député libéral qui le mentionnait Mais nous <coughs> donnons le chiffre complet 30 000 personnes dans le secteur public 30 000 autres dans des résidences privées Pour aînés qui ne seraient pas Donc au total, c'est 30 000 plus 30 000 euh, Des gens qui ne sont pas encore euh, Vaccinés Ça donnait un ordre de grandeur En fait, quelqu'un, je pense, qui a regardé, qui regardé Tous les témoignages aujourd'hui prendrait conscience de la complexité de l'affaire. Les fédérations de médecins sont plutôt favorables, les syndicats disent attention, mais tu te rends compte qu'on est sur un, un, un fil mince et que le gouvernement a, a fait son lit en se disant, bien, euh, tout mis dans la balance, d'abord, il y a des gens, il y a des, 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 de la clientèle qui peut être mise en danger s'ils sont mis en contact avec des gens qui sont atteints de la COVID. Deuxièmement, du personnel pas vacciné qui attrape la COVID, c'est aussi du personnel absent. L'absentéisme dû à la COVID a été très, très dommageable au système. Donc, on dit oui, d'un côté, on pourrait en avoir là, des, des complotistes ou des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour x, y, z raisons qu'on perd, mais on en perd aussi s'il y a des gens qui, qui tombent malades. Donc, le gouvernement
0: a tranché la, la question. Euh, parce qu'entre autres, on dit, on a été à un moment donné avec 12 000 personnes en dehors du réseau là, en retrait pour différentes raisons avec la COVID. Là, on est à 2 000. Alors, en quelque sorte, on a une certaine tolérance. Le réseau est capable de prendre quelques absents de plus. Euh, par contre, Vincent Marissal, le député de Québec solidaire, faisait référence à, à certains hôpitaux de Montréal où là, la vaccination n'est pas au 86 60... fait enfin, pratiquement 80 comme on connaît ailleurs, mais plutôt à 70 Et là, on dit, s'il faut réaffecter... 20-30 du personnel euh, dans mais certains, certains hôpitaux réaffecter. ça pourrait être impossible. On ne pourra
5: pas réaffecter, Vincent, parce que là, c'est un beau mot, là, en commission parlementaire, mais dans les faits, les gens là, qui, dont on parle, là, ceux qui sont touchés par la vaccination obligatoire, c'est ceux qui sont en contact avec du personnel. C'est ça qu'on manque le plus. Appelons là, des so les soignants, ceux qui sont en contact avec, pas en contact avec du personnel, en contact avec des, de la clientèle. Les soignants. Mais si tu perds tes soignants, tu peux les réaffecter. Je dis pas que c'est impossible ouais. d'en envoyer C'est euh, pas comme des policiers,
0: le... des fois, que tu retires de, de la rue pour aller faire des tâches d'enquête, d'administration, de man... la
5: paperasse à faire. Là. On ne manque pas là, de, de postes administratifs dans le système de santé. On manque, on manque de gens pour soigner le monde. Donc, c'est une décision très délicate. Je dirais que ce qui était aidant dans la commission d'aujourd'hui pour le ministre ouais. Dubé. Il y avait le Parti libéral qui prenait une position plus ferme. On devrait aller plus loin. On devrait. La vaccination obligatoire, ça devrait être les profs, les garderies. Ça aurait dû être fait avant. Donc, eux, elle, Et tu avais deux autres partis, le Parti québécois et le Parti euh, et Québec solidaire, qui disent Oh, pédale douce, ça va trop vite. On aurait peut-être dû attendre, prendre d'autres moyens, etc. En, en politique, c'est toujours un peu idéal d'être placé dans l'espèce de. Ils ont l'air plus neutres. Ben hein. oui, la position centrale, la position où tout est entre. Euh, entre les deux, là, tu sais, entre les leur, deux extrêmes la position, du la, du gros position, bon sens. la position raisonnable du gros bon sens Mais quand même, là, on se rend compte Que c'est une décision
0: difficile euh, D'ailleurs, euh, le, 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 le deuxième invité Étant euh, le docteur Horacio Arruda De la santé publique Qui euh, entre autres, euh, questionné sur la légalité De tout ça, euh, a donné une réponse intéressante C'est un peu euh, euh, C'est en dernier recours Qu'on utilise cette vaccination obligatoire Mais à la question, est-ce qu'on a le droit La réponse est oui, lorsque bien documenté en santé publique, je tiens à vous dire que la vaccination obligatoire, c'est quelque chose qui est permis dans la, dans la loi, mais il faut avoir fait certaines conditions parce qu'on vient brimer euh, et, 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 et un petit peu même aller contre certains principes de la Charte des droits et libertés. Mais il faut comprendre que les juges peuvent comprendre que si une menace est présente et qu'on a mis en place toutes les autres stratégies d'effort qui sont faites, il faut avoir une bonne raison pour le justifier. Il y a eu plusieurs intervenants aussi dans la journée. La, 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 la FIC était là, Fédération des infirmiers infirmières du Québec, les médecins spécialistes qui sont venus appuyer entre autres cette mesure. Peut-être faire entendre l'extrait de la présidente de la FIC qui, elle, dit, son point, c'est qu'on ça manque de cohérence parce que dans le réseau, entre autres, on enlève certaines mesures, on ne respecte pas certaines mesures sanitaires, mais on veut imposer la vaccination.
2: Les professionnels en soins ont écouté le premier ministre faire son annonce, puis elle, ce qu'il y avait dans la semaine d'avant, c'est une directive assouplissant effectivement toutes ces mesures. Donc, toutes ces contradictions-là euh, font aussi en sorte que nos professionnels en soins, à un moment donné, dans cette approche autoritaire-là, qui n'est pas soutenue par de la cohérence, et oui, c'est contradictoire, oui, c'est incohérent, et euh, ça n'aide en rien euh, Effectivement, euh, ce que nos professionnels en soins peuvent penser parfois des décisions qui sont prises par les autorités de santé actuellement.
5: Là, je dois dire quelque chose, Madame Bédard, qui représente bien ces gens. Elle l'utilise beaucoup. Elle aime vraiment beaucoup l'expression professionnelle en soins. Bon, on comprend qu'elle représente à la fois des inhalothérapeutes, des effets, Mais tu sais, professionnels en soins, en même temps, ça fait, c'est très noble comme nom. Ça fait. Des... Je m'excuse pour elle. là mais son, son je sais pas combien il y en a dans son groupe à elle, 7 8 10% qui sont pas vaccinés là. Tu te déclares professionnel en soins, tu te présentes comme un grand professionnel, là, scientifique, qui quasiment qui, qui lit les revues scientifiques, tu t'es pas vacciné. Ça fait moins professionnel
0: en soi. Ouais. <rire> oui, le titre fonctionne moins bien. Le titre, euh, ouais. Si tu crois pas en, crois pas en la médecine, science, c'est ce que te dit ton propre, euh, fait, la, la propre santé publique. Fait que c'est euh, pas, ouais, on repassera. Question quand même sur le côté politique parce que je disais que ça rajoutait, ça ramenait un peu l'opposition à la table. Marie Montpetit, les, les, les partis d'opposition euh, qui ont quand même dit souhaiter que ce soit pas un show de boucan, que ce soit pas euh, qu'on puisse avoir réellement un peu de poids dans la balance, Est-ce que l'exercice est intéressant oui. et
5: utile. Ah oui, 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 oui. Indéniablement. Indéniablement. Moi, personnellement, je, je trouve que c'est euh, Bon, le gouvernement, il gouvernement, il gouverne, mais si tu me parles des partis d'opposition, je trouve que c'est le Parti libéral qui s'en sort le mieux. Avec une position. Tu sais, c'est toujours plus avantageux quand tu as une position ferme, t'as une position claire. Tu dis nous, on l'étendrait, puis tout ça. Puis tu parles d'une position claire, puis tes, tes interventions sont cohérentes. Alors qu'on euh, sent qu'au euh, au Québec solidaire, au Parti québécois, bon. On, on veut défendre un peu le côté syndical mais On n'ose pas dire qu'on est contre la vaccination obligatoire Parce qu'on craint l'opinion publique Fait qu'on on valse là, pour dire que c'est pas cohérent La vaccination obligatoire Mais sans dire qu'on est contre Mais que le gouvernement ne fait pas bien ça puis, euh, Je trouve que le Parti libéral s'en sort avec une position Une porte-parole efficace Puis une position qui est beaucoup plus claire C'est pas dire que tout le monde est d'accord Mais sais en politique, c'est pas d'aller chercher l'accord de tout le monde C'est si à un moment donné d'être capable d'être affirmatif Puis de démontrer un leadership là.
0: Revenons sur le dossier euh, afghan aujourd'hui parce que la journée est marquée par euh, deux attentats qui ont fait un euh, lourd bilan. D'ailleurs, on apprenait là, que c'est entre autres 12 soldats américains qui ont perdu la vie dans euh, ce qu'on raconte comme étant deux explosions suicides suivies de tireurs, selon les autorités américaines, qui auraient fait donc 12 morts dans le camp américain, mais une soixantaine de morts au total, incluant les afghans à deux points de contrôle de l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul. Euh, bon, attentat qui a été revendiqué par Daesh, donc l'État islamique dans les, euh, dans les dernières heures. Euh, on revendiquait d'ailleurs et s'être rendu jusqu'à 5 mètres des soldats américains avant de déclencher une ceinture euh, d'explosifs. Euh, il y a enquête. Bon, le Pentagone disait avoir développé, euh, déployé des ressources pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé. Toujours est-il, c'est quand même un lourd bilan pour l'armée américaine qui n'avait pas eu de décès en sol afghan de soldats depuis février 2020. Là, on en a 12 d'un coup alors qu'on se retire euh, de l'Afghanistan. Ouais. Je 60 morts, plus de 140 blessés Et selon les autorités Entre autres euh, américaines On dit avoir des menaces réelles Très spécifiques pour d'autres attentats Dans les prochaines heures et les prochains jours Alors assurément qu'on est sur un pied de guerre là, Autour et, de l'aéroport Ce qu'on comprend c'est que ce groupe spécifique là, de Cette branche de l'état islamique collabore pas du tout avec les,
5: les talibans, là. Non. Euh, pour que notre public comprenne bien, c'est pas, pas les talibans, ou c'est pas les talibans par la porte d'en arrière, ou... Euh, je non, ce dire... qu'on dit que
0: même autour, à l'extérieur de, évidemment, la ceinture de sécurité euh, des, des, de l'armée américaine, c'est carrément les talibans qui assurent une certaine sécurité, là. Euh, la sécurité de Kaboul, présentement, s'entre les mains des talibans. Donc là, c'est vraiment l'État islamique à, à part, là. De leur Totalement, propre chef, ouais. Absolument. Mais ça soulève
5: quand même la question du retour du terrorisme. Est-ce que le retour des talibans en Afghanistan, même si ce ne sont pas leurs alliés qui ont fait ce geste-là, ça relance la question. Est-ce que l'Afghanistan, euh, entre les mains des talibans, va redevenir euh, camp de formation, euh, camp d'organisation ou lieu d'organisation? Est-ce que cette... Euh, parce que quand même, le, le terrorisme islamique là, sur Terre, c'était moins pire. Là. Depuis une coupe d'années, ça s'était calmé. Bon, quelques événements. Il y a eu les camions béliers il y a une coupe d'années, il y a eu une série. Mais quand même, c'était moins pire. Est-ce que c'est une vague de ça qu'on qu redémarre?
0: Et pour ce qui est de la mission canadienne, on apprenait que visiblement quelques heures avant cet attentat, les opérations d'évacuation du Canada ont cessé. Pas nécessairement parce qu'on avait ramené tout le monde, par exemple. C'est même... Ça a été confirmé qu'on devait laisser des gens derrière. Euh, on, bon, le, 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 on, reste, on laisse, semble-t-il, un petit contingent qui s'assure du pont aérien que, que les États-Unis les Alliés ont créé. Euh, mais on a laissé des gens derrière. Justin Trudeau l'a d'ailleurs confirmé dans les dernières heures. Lui qui se disait assez, assez touché par tout ce qui s'est se, bon, passé concernant l'Afghanistan. On peut l'écouter.
9: Je reconnais à quel point aujourd'hui c'est une journée difficile pour bien du monde, en Afghanistan certainement, mais aussi pour des gens à travers le monde, incluant des Canadiens qui depuis longtemps sont engagés dans l'appui du peuple afghan et d'un meilleur avenir pour l'Afghanistan. On a tous été surpris par la vitesse avec laquelle les talibans ont pris le contrôle de Kaboul et du pays.
0: Et là, le retrait des troupes canadiennes euh, arrive à la demande des États-Unis qui, en gros, disent, là, les, les alliés, il faut libérer le terrain parce qu'on quitte, là. Alors, ils ouais. quittent dans quelques jours. Le qu laisse, euh,
5: je pense qu'au niveau des ressortissants canadiens, moi, je ne dis pas qu'il n'y en reste pas quelques-uns, mais je pense qu'on a fait le travail, les gens qui voulaient quitter. On a dit, le dernier avion est parti avec nos jambes. Mais les Afghans qui ont été nos alliés, les Afghans qui ont été nos traducteurs... Et on laisse vraiment, là, beaucoup de monde derrière. Et je pense qu'au Canada, dans l'armée canadienne, euh, ils seront nombreux à avoir un, un énorme malaise.
7: Tout savoir en 24 minutes.
0: Revenons chez nous avec le bilan des cas aujourd'hui. Euh, Chiffre plus élevé là, et on voit qu'une montée dans cette quatrième vague. 603 nouveaux cas euh, au Québec, euh, un nouveau décès, neuf personnes hospitalisées, trois personnes aux soins intensifs. Donc encore une fois, tous les chiffres sont à la hausse, ce qu'on n'avait pas connu dans les dernières semaines. Soit il y en a un qui montait, les autres étaient plutôt stables. Là euh, depuis au moins trois jours, euh, ce sont des montées assez euh, constantes. Ouais. Euh... Et, et, et la montée, euh, je parle des
5: hospitalisations, la montée, euh, parce que là on nous donne euh... Je suis très content de ça. On nous donne des chiffres beaucoup plus détaillés. Ce matin, Christian Dubé a présenté un tableau. Tout à coup, le tableau a agrandi parce qu'on nous donne des, 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 des détails et des sous-catégories où on comprend mieux le portrait. Alors, par exemple, c'est neuf hospitalisations de plus. Mais le neuf hospitalisations, c'est 20 personnes qui sont entrées à l'hôpital et 11 qui sont sorties. C'est comme ça qu'on arrive à plus neuf. Le roulement. C'est ça. Donc, les 20 nouvelles personnes qui sont entrées à l'hôpital hier, encore une fois, 18 sont des personnes qui ne sont pas vaccinés. On se répète, on tourne en rond, on le dit, on le redit, euh, on le voit aux États-Unis, mais pas avec des 18, avec des 18, 1800 et 18000, 18 000, là, des chiffres beaucoup plus énormes. Les gens qui se retrouvent à l'hôpital aujourd'hui sont des gens non vaccinés Allez vous faire vacciner Ça ne peut pas être plus clair que ça euh, Le vaccin, il y en a 5 milliards de données Il est sécuritaire Les gens qui rentrent dans les hôpitaux ce sont des gens non vaccinés en très grande majorité euh, donc, en, en résumé, le vaccin est sécuritaire, il est efficace Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a, a plus de raison rationnelle de ne pas aller se faire vacciner
0: Parlons de la campagne fédérale, parce que c'est attendu. François Legault qui présentait aujourd'hui euh, sa liste d'épiceries. ses souhaits pour les plus, plus courtes euh, en la campagne. 2010, plus courte oui? qu'en 2019. Il y avait une longue, longue liste ça avait fait beaucoup de bruit. Il faut choisir ses combats aussi, peut-être. Hein? Deux, deux points. Oui, des points, hey, quand, même, deux points. Quand, même, quand même majeurs. Ben, quoi qu'il a ajouté quelques petits points après. Là. Oui. Mais, euh, les points majeurs, c'est le dossier de la santé. Évidemment, les trans le transferts fédéraux en santé, qu'on veut passer de 22 à 35 euh, Bon, que ces transferts soient indexés à 6 ce qui est euh, plus près de la promesse des des, des, des conservateurs, euh, et que ces transferts, évidemment, euh, en santé se fassent sans condition. Alors, ça fait partie du, euh, bon, du, 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 du principal, euh, et on sentait que euh, les, les flèches allaient un peu plus vers euh, le camp de M. Trudeau. Euh,
11: voyant... Mais surtout
5: sur
0: le sans condition. Là. Il, oui. a il a même mené il est revenu, il a dit, ouais, là,
5: j'insiste sur le euh... sans condition, et il a nommé qu'il y avait dans la campagne deux partis centralisateurs, là. il ne fallait pas être... Euh de ne pas être un prof de sciences politiques universitaires pour comprendre que c'était le NPD
0: et le Parti libéral de Justin Trudeau. Oui, il a même confirmé un peu dans la période de questions après que oui, c'était le Parti libéral et le NPD qui sont plus centralisateurs. Euh, D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de François Legault sur euh, sa liste d'épicerie et un peu la réponse de Justin Trudeau à tout ça. À un moment
9: donné, il faut se rendre compte que c'est le gouvernement du Québec qui est le mieux placé pour choisir les priorités. C'est Christian Dubé, c'est son équipe, c'est pas des fonctionnaires à Ottawa qui devraient décider des priorités dans le réseau de la santé au Québec. On a travaillé en partenariat pour garder euh, nos aînés en sécurité, pour appuyer les petites entreprises, pour aider les Québécois à passer à travers de cette crise, comme on l'a fait à travers le pays, mais on reconnaît qu'ici au Québec, euh, la pandémie s'est mieux passée qu'ailleurs à cause du leadership euh, de Monsieur Legault
0: là où avec le Parti conservateur il pourrait y avoir un peu, euh, un peu de chichi par contre, c'est concernant le dossier des garderies alors l'entente qu'on a fait là où là, François Legault et Justin Trudeau s'entendent bien euh, sur le financement des garderies bien là, euh, François Legault demande à ce que le futur gouvernement qui sera élu respecte cette entente-là euh, euh, respecte entendre, la,
9: signature, respecte la signature
0: et la parole en gros du, du, de l'appareil fédéral je vous fais entendre François Legault
9: là-dessus moi je m'attends à ce qu'un gouvernement qui remplace un autre gouvernement respecte la signature du gouvernement précédent. Moi, quand je suis devenu premier ministre du Québec, là, il y a des ententes qui avaient été signées que je n'aimais pas, mais à un moment donné, la signature d'un gouvernement, là, ça compte. Donc, je m'attends à ce que la signature du gouvernement fédéral soit respectée, peu importe qui sera euh, au pouvoir le 20 septembre au soir.
0: Et euh, là-dessus, Erin O'Toole, qui a d'ailleurs répondu à la liste d'épicerie de François Legault très rapidement en disant, euh, en gros, là, en envoyant sa propre lettre disant vouloir vouloir mettre fin au paternalisme et aux intrusions de Justin Trudeau euh, dans euh, le gouvernement provincial. Mais sur la question des garderies, on sait que là, ce qu'on veut donner, c'est des crédits d'impôt aux parents, euh, mais il ne donne pas une réponse favorable à 100 à ce que François Legault dit. On peut l'écouter. Oui ou non, le Québec peut s'attendre à ce qu'un gouvernement O'Toole respecte cette entente.
3: Comme j'ai dit, je vais respecter les champs de compétences. Euh, le, la garderie au Québec, c'est un programme qui fonctionne très bien il y a 20 ans. Je vais assister les familles québécoises directement.
0: Bon. Donc son crédit d'impôt. Exact. Ça tient le crédit d'impôt. Pas l'entendre. Ça, ça fait pas
5: l'affaire de François Legault. Là.
0: Non. Euh, et il ajoutait à ça, François Legault dans sa lettre de demande aux chefs fédéraux euh, « respect de la loi sur la laïcité, euh, les entreprises de fédérales à la loi. Bon, le, euh, la à la loi 101, euh, le rapport d'impôt unique. Alors s'ajoute quelques. Mais, euh, dans, peu de tout ça, mais dans
5: tout ça, ce qui est sorti à travers tout le reste. C'est le dossier du troisième lien à Québec, mais qui est en train de devenir un dossier majeur euh, dans la campagne québécoise, un dossier majeur pour tous les partis.
0: Oui, parce que là, tout le monde est forcé de réagir. Mais il y a un conflit, mais pas un conflit, mais c'est que les comparaisons avec ce projet euh, après, de bon, avant-couvert, d'agrandissement euh, majeur d'un tunnel, un projet le de tunnel plusieurs milliards... Le, le tunnel
5: George Massé, on, on part d'un petit tunnel qui a une coupe de voies, puis on veut faire un tunnel à huit voies. Quatre voies pour rentrer, quatre voies pour sortir. Et là, hier soir, à radio, M. Trudeau, une radio en Colombie-Britannique a dit « Ah oh oui, on va être partenaire de ce projet-là. C'est un projet très important pour Vancouver.
0: » Oui, et souvent, M. Trudeau peut être flou, là, mais là, quand tu dis « On veut, être, on veut, on être, veut partenaire, être partenaire », ça oui. montre quand même un intérêt. Euh, mais dans le cas du troisième lien, aujourd'hui, Justin Trudeau se montrait plutôt euh, hésitant, avait des préoccupations environnementales. Euh, je vous le fais entendre. Et une autre précision sur euh, la position des François Blanchette, aussi les deux chefs qui, eux, vacillent un peu sur la question du troisième
9: lien. Euh, nous sommes préoccupés par la situation environnementale. Nous sommes très conscients des enjeux d'acceptabilité sociale du troisième lien. Mais comme j'ai dit, pour le volet euh, transport collectif, il y a un intérêt de voir ce qu'on pourrait faire.
1: Quand le gouvernement fédéral vient chercher à peu près le quart des sommes que je gagne par mon travail, il ne me dit pas quest ce qu'il va faire avec. Quand l'État québécois veut sa part de l'argent du fédéral pour faire ses propres projets qui relèvent exclusivement de la juridiction de Québec, la responsabilité d'Ottawa et d'apporter sa contribution. Mais dans le cas
5: de François Blanchette, c'est sa position d'hier. Quand il a dit que ça, son espèce d'appui du bout des lèvres au troisième lien, c'est sa position personnelle. Là, mais là... Ça, ça m'a amusé. amusé. <rire> T'as
0: été chef de parti toi-même, oui, ta position... position personnelle en
5: campagne électorale là, que tu que énonces au micro au débat des chefs, mais ça, c'est juste moi, là. Ouais. Le reste. Euh... Non, ça parle pas au nom du parti, là, puis. Votez pas en fonction de ça, là. Je, je le dis au débat des chefs, ou je le dis en conférence de presse, ou je le dis en réponse aux journalistes avec la caravane de campagne en arrière, mais c'est pas. Euh, c'est pas, pas que vous en teniez compte pour le vote, c'est ma position personnelle. Je veux dire, tu, tu vis que es, En campagne électorale, tu vis avec tes positions, là. Si et si mal pris, j'ai l'impression que. Il y a dans le bloc, mais la seule explication que je trouve pour son malaise, parce que là, au début, il ne voulait pas se prononcer. Là, finalement, il a avancé en faveur un peu. En tout cas, ça pointe des pieds, mais quand même. C'est qu'il y a dans le Bloc, peut-être dans la région de Québec, mais plus probablement dans d'autres régions, à Montréal ou ailleurs, des candidats bloquistes qui sont très, très verts, très, très, très changement climatique. Puis dans leur tête, là c'était clair que le Bloc était con. ils se disaient il ne le dira pas comme ça pour ne pas déplaire aux gens de Québec. Mais il est contre. Tu sais, ouais, on, le fond, on, on le comprend. On le comprend. Il est, est pour les, les, la lutte au changement climatique. Il est contre ça, ce sale projet-là. Là. Mais
0: là, il essaie de dire que c'est un projet vert. Ouais, pour le, certains, le, euh, eux, surtout eux, qu Québec Solidaire, entre autres à Québec, c'est ch le cheval ouais, de, ouais. de bataille. Le, le eux sont hier. pour le moins surpris. Bon. Euh, de, pour le reste dans les pro le promesses il y a quand même d'autres dossiers qui sont revenus même si le troisième lien c'est un dossier qui colle et qui était peut-être pas attendu pour les, les différents partis euh, les libéraux aujourd'hui parlaient des aînés offrant une bonification du supplément de revenus garanti de 500$ dollars par an pour les personnes seules de 65 ans et plus, là, pas 75 pour 65 ans et plus et pour les personnes en couple 750$ dollars de plus ça toucherait à 2 200 000 aînés alors ça fait partie des promesses des libéraux aujourd'hui alors Kérine O'Toole courtisait dans Davantage dans le dossier des euh, travailleurs. Euh, on sait qu'il a parlé en début de semaine de, de, de donner des postes dans les conseils d'administration à des travailleurs. Ben là, c'est les travailleurs indépendants. Euh, en fait, les travailleurs à la demande, on dit, on dit, on dit le terme d'Erin O'Toole, euh, qui n'ont pas le droit donc, à l'assurance-emploi. C'est un ça, ça peu
5: les, les chauffeurs Uber, puis euh, Uber Eats, puis tout ce type d'économie-là.
0: Là. Des emplois déjà de, embauchés de courte durée, Alors ça touche quand même plusieurs, oui, oui, plusieurs domaines moderne, là. Euh, où tu n'as pas cette protection-là lorsque tu perds ton travail. Ce que propose Erin c'est donc de, euh, que ces entreprises à la demande euh, paient des prestations d'assurance-emploi ou des cotisations équivalentes aux autres travailleurs, donc on dit à peu près un 7% des salaires et que euh, tous si tu es une personne qui passe d'un employeur à l'autre, le compte, en quelque sorte, se promène là, et te suit. Alors, ton employeur, une semaine, bien, va verser un 7 dans ton compte mais qui va te suivre pour ton autre employeur qui y mettra. Et le jour où tu perds ton emploi, tu auras droit euh, à l'assurance chômage comme les autres travailleurs. » Alors ça fait partie des promesses aujourd'hui de Erin O'Toole alors que le Bloc euh, s'attaquait à la protection de la forêt québécoise euh, offrant euh, de, aux autres parties de signer euh, une euh, feuille de route pour la protection des forêts du Québec. Dossier qui a été travaillé entre autres avec les syndicats, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et euh, des élus municipaux un peu partout. Parlons du conflit à l'usine Olimel, dossier qui est très, très chaud actuellement. Après quatre mois de conflit, bien là, il pourrait, ce dossier pourrait débloquer, puisque le ministre du Travail, Jean Boulet, demande, fait recommande maintenant l'utilisation de l'arbitrage arbitra, carrément pour mettre fin au litige. Les deux parties, la direction a déjà proposé, fait enfin, déjà dit qu'ils acceptaient de prendre cette voie. On attend la décision du syndicat. Et si les deux Et... parties y vont, euh, ben, dès demain, on entrerait en arbitrage et ça met fin au conflit parce que le temps de l'arbitrage, les gens retournent, en fait, ça met fin au oui, conflit temporairement.
5: Quand, quand tu acceptes l'arbitrage, c'est comme si tu dis on retourne au travail, puis on accepte que, on accepte d'avance la décision de l'arbitre. On pense que l'arbitre va être impartial, va regarder le l'ensemble de l'industrie, qu'est-ce qui est raisonnable, où on était rendu la négociation, puis il va trancher la question, puis il va imposer, donc l'arbitre a le pouvoir d'imposer la prochaine convention euh, collective. peut être que les producteurs de porc, un peu désespérés par la peur euh, qu'on ferme le quart de nuit, qu'on coupe des emplois, que la, la capacité d'abattage du Québec soit affectée, euh, eux mettent vraiment de la pression. Ils ont demandé, les producteurs de porc ont formellement demandé aux syndicats d'accepter
0: l'arbitrage. Et pour terminer, en quelques secondes, sur une nouvelle qui fait jaser un peu partout à travers le monde, une olympique chinoise, mais je ne sais pas si tu as vu Zhu euh, qui euh, dit que sa médaille d'or en trampoline euh, pèle en quelque sorte se défait euh, la, 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 la surface dorée s'effrite euh, ce qui, euh, les photos, ont fait le tour du monde, mais dans le camp euh, de l'organisation de Tokyo 2020 on dit non, non, c'est une petite protection qu'on avait mis par-dessus, ça ne touche pas vraiment le fond de la médaille, qui est fait entre autres avec des résidus de vieux téléphones, des métaux qu'on a récupérés de vieux téléphones, mais la question de la qualité des médailles d'or euh, fait refait surface. Il y aura possiblement enquête euh, là-dessus, mais on peut lui en donner euh, une mm. nouvelle, semble-t-il, suivant certaines procédures. Les Japonais qui sont si minutieux et qui aiment tant la perfection, ne mm. doivent pas être contents. Là. Je ne pense pas, non. Merci.
3: Merci. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
7: Cube Radio. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'art. Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
2: La rencontre, la traverse Dumont.
0: Emmanuel Traverse qui se joint à moi et Mario Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, ça faisait quelques jours qu'on l'attendait, cette sortie de François Legault en pleine campagne fédérale pour donner un peu sa liste d'épiceries, ses souhaits. Euh, il a gardé ça assez, euh, assez simple. Mais est-ce que c'était euh, finalement avec le couteau entre les dents qu'il est sorti ou plutôt euh, une, une sortie calme et réfléchie, Emmanuel? Pas plus des deux.
7: <rire> La main de fer dans le gant de velours, hein? Euh, sais tu sais quoi, quand je le regardais ici, ce qui est intéressant, c'est ce que le plus intéressant dans sa sortie, ce n'est pas ses demandes ses commentaires, sa façon dont il s'est positionné hein, comme le père de la nation québécoise hein? c'est l'avenir de la nation qui dépend
8: du respect
7: par les partis fédéraux de, du caractère unique du Québec c'est l'avenir de la nation qui dépend d'un meilleur contrôle sur notre immigration c'est l'avenir de la nation qui dépend de la langue. Et ultime ironie, devine, c'est quel anniversaire aujourd'hui? Mmh.
5: 26 août? Mario, ouais. tu
7: vois que c'est tout. <rire>
5: l'anniversaire le, <rire> le 26 août, je, je, c'est vraiment pas... Ah, le, 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 le Camille Loret.
7: Non, c'est l'anniversaire de la l'assermentation... – Le Maurice
5: Duplessis, oh, le oh, père là, là.
7: nationalisme <rire> québécois. Ah,
5: – Je pensais que c'était honoré, <rire> ouais, merci. – C'était loin. – C'était
7: le gouvernement. <rire>
9: – Ouais.
7: Ça s'invente pas. T'sais, alors, il y, y avait comme un, un côté euh, assez euh, théâtral dans l'opération, mais je pense que M. Legault a vraiment voulu donc miser là-dessus, sur ce côté-là de défenseur de la nation, pour éviter de tomber dans le personnel, le revancheur et vindicatif face aux positions des partis politiques sur la campagne fédérale.
5: Moi, j'ai quand même trouvé que, dans l'intervention de François Legault, j'ai trouvé intéressant, puis on le fait peut-être pas assez souvent l'exercice, j'ai trouvé qu'il avait fait un rappel précis concret, j'insiste sur le mot concret, parce que quand je dis concret, pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne des, de la logique du fédéralisme. Parce que la réponse, euh, va dire euh, simple ou simpliste, quand euh, on parle de dédoublement de juridiction ou du fédéral qui vient se mêler des compétences des provinces ou investir en santé avec des conditions, les gens vont dire, Ben voyons, là, euh, la santé, il faut que ça marche, faut qu il faut qu'on ait des docteurs, il faut qu'on ait des soins, que ce soit y un ou l'autre. Et, et François Legault a bien expliqué Pourquoi le Québec est responsable de la santé Exemple, si, si on, on associe des sommes d'argent à être versées Des milliards à être versés, puis on dit Comme le fait Fr Justin Trudeau Mais ça c'est pour les CHSLD François Legault, dit, nous au Québec, là, en santé On a déjà investi dans les CHSLD On a déjà embauché cet été, l'été passé 10 000 préposés aux bénéficiaires, tout ça Ce qu'on a besoin maintenant C'est d'investir en soins à domicile Alors comment le fédéral pourrait aiguiller l'argent dans une direction qui est pas celle, on n'est pas là au Québec nous c'est en soins à domicile qu'on voudrait investir j'ai trouvé qu'il y avait bien illustré euh, simplement, clairement d'une façon très pédagogique le pourquoi, c'est pas juste un caprice, c'est pas juste une guerre de pouvoir que ça va être un gouvernement plutôt que l'autre, c'est que dans une fédération qui marche, chacun s'occupe de ses affaires, et que si le fédéral doit transférer de l'argent pour la santé, ce qui est son rôle avec la loi canadienne pour la santé, mais il est préférable, il est plus efficace qu'il n'y mette pas de conditions. Alors ça, c'est la pédagogie. Plus politique, c'est quand il s'est avancé quelques phrases plus tard à nommer, mais j'ai trouvé que c'était très politique à nommer le NPD, le Parti libéral comme des partis centralisateurs, ça, c'était... Euh, en campagne électorale, se faire dire au Québec, par le premier ministre du Québec, que tu es centralisateur, c'est certain que Justin Trudeau ne devait pas être content de ça, là.
7: Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que les libéraux étaient divisés, hein. Moi, mes, mes amis libéraux, comme je les appelle, mes contacts, mes sources, etc., il y en a qui trouvaient que M. Legault avait, avait encore réussi à exagérer cette fois-ci et répondait à ton argument sur... Euh, sur le dédoublement et les médecins que, euh, et les soins que ben c'est pourquoi on négocie. On s'est toujours entendu avec le Québec, il n'y aurait pas de problème, on trouverait une solution. Puis il y a les autres qui étaient plutôt contents. Ils C'est parfait, il n'a pas été vindicatif, il n'a pas attaqué Vous entendez un chien jappé, là, c'est très dérangeant. C'est Ma pauvre chienne fait une crise parce qu'elle n'est pas à côté de moi bon. Je <rire> ne peux rien y faire. Je voulais juste Ça faire. arrive,
0: ça arrive au meilleur.
7: Maintenant, ça arrive au meilleur. Maintenant je poursuis. Euh, et eux disent, bien. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a envoyé comme signal? Qu'il veut un gouvernement minoritaire. Et s'il si a donné un coup de pouce à Erin O'Toole, s'il si a donné un coup de pouce aux conservateurs, ce que, que c'est ainsi que plusieurs interprètent sa sortie aujourd'hui, ben dans le fond, ce pas mauvais pour les libéraux. Hein? Parce que les libéraux, plus les conservateurs montent, plus ça divise le vote nationaliste. Et le vote de droite, ouais. puis plus ils ont des chances de se faufiler mmh. entre les
5: deux. Ça, Alors, ça, Emmanuel, c'est ce dans la perspective. Oui, mais ça, c'est dans la perspective où les conservateurs sont globalement faibles, où M. Trudeau a besoin de ses sièges de plus au Québec pour aller chercher sa majorité. Mais dans les nouveaux sondages qui montrent tout à coup que c'est peut-être plus serré que c'était entre les libéraux et les conservateurs, euh, ça devient moins vrai. Puis si les conservateurs deviennent vraiment plus forts au Québec, euh, cette, ça, c'est la logique du déclenchement de l'élection où les, euh, les libéraux se disaient. Il faut battre le bloc, tu sais. Il faut sortir le bloc pour gagner une dizaine de sièges de plus au Québec. Hein. J'ai l'impression que pour les libéraux, la, la logique du calcul des sièges va peut-être changer dans les prochains jours, les prochaines semaines, si leur oui, campagne, si leur campagne y se y redresse pas.
7: Il n'allait jamais marquer. T'sais, ça allait jamais être une bonne journée pour eux là. Le jour où François Legault allait sortir. Il n'y a personne qui s'imaginait que M. Euh, Trudeau ferait des high five à sa gang en écoutant euh, François Legault là. Alors, c'est un mauvais moment à passer. Dans leur calcul, ben, ils s'en sont mieux sortis qu'ils ne s'y attendaient. Bon,
0: Peut-être. Mais le, le dossier des garderies,
7: minimiser les dommages.
0: Le dossier des garderies Emmanuel, est-ce que c'est quand même euh, est-ce que, est que, est que là l'harmonie est un peu moins grande avec Renato? Il n'a pas su répondre, en fait été répondu assez, de façon assez floue sur euh, le respect de cette entente là.
7: Ben plutôt clair, moi je trouve.
0: Ben ouais, ben, clair sur le fait qu'il va il va respecter moi, son plan
7: mon plan, c'est donner l'argent directement au monde, puis euh, tant pis, euh, goodbye Charlie Brown, c'est un, un peu ça. Je sais, euh, je... C'est sûr que c'est difficile pour les conservateurs, cet enjeu-là, mais eux mènent une campagne nationale. Il ne tombera pas dans le panneau de dire une chose différente dans une province au Québec par rapport à l'autre. Déjà, il y a comme un promesse, et contrat pour le Québec, etc. Il ne peut pas en plus leur promettre le 6 milliards. Là, il va avoir un retard monumental. Et il ne faut pas oublier que il y a combien de parents au Québec qui n'en ont pas de place en garderie, puis que leur aîné est rendu en quatrième année, puis sont encore sur une liste d'attente, puis que leur plus jeune est dans une garderie privée non subventionnée parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver des places. Il y en a du monde là. Il y en a des milliers et des dizaines de milliers là. Moi, je soupçonne que le calcul des conservateurs, c'est d'aller chercher ces électeurs là à la place. Ouais, mais et d'affronter de, de, la, la, la tempête sur le 6 milliards qui viendra mais qui n'est pas si grande que ça pour l'instant et c'est ça leur calcul mais ça tient quand es en point de presse à tous les jours il est mieux de se pointer au débat de face à face avec ceinture et bretelles pour avoir ce débat-là parce que là il va les avoir les trois sur le dos et c'est là qu'on va vraiment voir s'il si est capable de naviguer cet enjeu-là. Moi, je ne je donne pas cet enjeu-là comme un enjeu perdant de facto. Je pense qu'il faut voir comment, dans le feu d'un débat des chefs, il va être capable de défendre ce choix-là auprès des électeurs québécois.
5: Hey, Puisqu'on parle de campagne, euh, Emmanuel, le troisième lien. là. <rire> non, non, mais hey, parce que tout à l'heure. Euh, je reçois Alexandre Boulry, je parle de choses et d'autres Puis à toute fin de l'entrevue, j'arrive là-dessus là, C'était pas au cœur des sujets que je voulais aborder Puis là, tout à coup, il lui, dit, disait Nous, le NPD, on a une position claire ça, tu sais, Ce qui est vrai, son compte le troisième lien Très bien, position très claire Les motifs environnementaux sont clairs aussi Mais j'y parle, là, lui aussi, du tunnel Georges Massé à Vancouver T'es pas trop au courant Puis là, il dit, ouais, quatre voies On ajoute quatre voies dans un sens, quatre voies dans l'autre un Comme une grosse autoroute là, Un lien autoroutier de plus C'est sûrement pas bon pour l'environnement On n'est sûrement pas pour ça Corrige-moi, là, mais c'est le ministère des Transports de la Colombie-Britannique qui est le promoteur puis le ministère des Transports d'un gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique. Euh, j'ai fait plein de recherches avec Google. j'ai pas trouvé une fois que Jack Metzing aurait parlé contre. j'ai pas trouvé qu'il avait parlé pour non, non plus.
7: on n'en parle pas. Tu sais. C'est facile mais, ce
5: mais, mais mon point, c'est que pour, pour, les, pour tous les partis, le troisième lien est en train de devenir toute une histoire.
7: Oui, parce que c'est sûr que... Écoute. Dans L'argument la, du gouvernement fédéral se tient hein, de dire écoutez qu'on ne peut pas comparer le tunnel Massy au troisième lien parce que, veut, veut pas, fallait leur faire ce tunnel-là. Okay? Donc, tant qu'à leur faire, on leur fait en mieux face aux nouveaux besoins, pistes cyclables, voies pour les autobus, etc. Donc, il dit comparer le, le tunnel massif à ce qu'on a fait sur le pont Champlain comparer le tunnel Massy à ce qu'on fait avec l'autoroute euh, le pont tunnel louis polyte Louis-Polet-de-la-Fontaine c'est pas une nouvelle infrastructure Oui, sauf
5: qu'on ajoute on ajoute plusieurs voies, le tunnel louis venait de la fontaine le pont Champlain, on, on a remis le même nombre de voies qu'il y avait, on n'a pas ajouté la
7: réalité, des... c'est qu'est-ce que, qu -ce que l'auditeur moyen entend là-dessus là? c'est que la Colombie-Britannique a son tunnel, puis Lévis-Québec l'a pas là. Alors, ils peuvent pas ils peuvent, ils peuvent pas gagner cet, en, cet enjeu-là, ils ont fait leur lit euh, et ce qui, de toute façon les comtés où ça compte le plus à Québec, ils n'ont aucune chance de les gagner et leur pari c'est que leur louvoiement et leur hésitation là-dessus ne leur fait pas perdre des points dans le comté de Jean-Yves Duclos qui est le comté de Québec Puis pour le reste que les gens à Lévis soient furaxes là <rire> sérieux,
11: là. Ils vont voter conservateur
5: ouais. de toute rien façon. Ils
7: n'ont là. Ils ont mm. aucune chance
5: de gagner, là, dessus Ouais, bon. c'est peut-être ça.
0: Parlons de l'autre gros dossier. Aujourd'hui, il y en a eu plusieurs, là, mais l'audience la, sur la vaccination obligatoire, c'est un peu... Euh, J'avais hâte de voir le, le retour de l'opposition autour de la table, de les entendre. On sait qu'ils en ont quand même accumulé un peu sur le cœur depuis, depuis ce temps-là. Et de voir est-ce que ça allait être un exercice intéressant, pertinent sur le dossier euh, de la vaccination obligatoire. Vous en avez pensé quoi?
7: Je, il y a un malaise dans ma tête après cette journée d'audience. Tu sais, moi, je ne fa... je, je, je peux pas comprendre qu'on ne permet pas à un employé de travailler sans masque dans un hôpital. Je vois pourquoi on lui permettrait de travailler pas vacciné. Okay? Donc, ça, c'est mon point de départ. Là, puis, moi, j'irai encore plus loin. J'inclurais les euh, enseignants là-dedans. Mais, ce dont je suis surpris, c'est qu'on est en train d'avoir un débat sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé. Qu on n'a aucune donnée précise sur qui sont les non-vaccinés, pourquoi ils ne sont pas vaccinés, et dans quel poste ils occupent. Ben, à un moment donné, c'est parce que ça a comme une importance et tu peux pas plaider, tu peux pas faire la preuve que tu as tout essayé pour les convaincre de se faire vacciner si tu ne sais pas qui ils sont, que tu n'as pas le portrait type et que tu n'as pas de réponse à ça.
0: Mais ils ont dit Donc, que c'était un, peu, si que un a... peu varié. que ça allait dépendamment non, des domaines. Là. On ne pouvait pas donner une personne type.
7: Et alors, je ne peux pas te donner une personne type qui est vaccinée au Québec. Mais je peux te dire que chez les 60 ans et plus, il y a 2 145 235. Oui, mais... Comprends-tu? 14... Oui, mais...
5: Comprends oui, mais... Ouais, 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 Emmanuel, c'est parce, que... parce que les données statistiques, par exemple, la, la catégorie d'âge, c'est un bel exemple. Là. Tu recoupes les données de, de l'assurance maladie. Tout le monde a son âge sur la carte d'assurance maladie. Mais les professions, là, quand tu vas te faire vacciner, on tient pas compte que tu es enseignant, que tu es, es, es technicien. En fait, y a, déjà, il y a une confidentialité parce que c'est une forme de soins de santé. Et euh, on a fait, on a gardé certaines statistiques pour le personnel de la santé. Mais je, je, on demande, d'après moi, on, on réclame des statistiques présentement qui n'existent tout simplement pas, parce que quand on va se faire vacciner, je veux dire, moi, euh, j'ai pas dit mon métier là, je veux dire, on ne on sait pas combien d'animateurs ou de chroniqueurs ou de, de plein, bon, peut-être dans le secteur de la santé, on serait appelé à avoir Mais Ils ont un eu leur
7: propre vague de vaccination là, donc. Oui. Je ne dis pas qu'ils sont supposés d'avoir un portrait hyper précis euh, euh, démographique. C'est euh, Madame Dubé, infirmière dans tel poste, n'est pas vaccinée. Mais il y a des méthodes de sondage. Tu sais, c'est comme si on ne s'est pas posé la question. Et moi, ça me, ça me, ça me surprend.
5: Mais parce que. Mettons, j'écoutais aujourd'hui les syndicats, puis je trouvais qu'il y avait des petits petits. Il y avait des bouts qui étaient intéressants, mais des petits bouts qui étaient tout en de mauvaise foi. Quand on dit, par exemple, est-ce que les gens, là, ils ont des raisons fondamentales de ne pas se faire vacciner, puis tout ça, puis euh, pour avoir parlé à des médecins, là, des raisons de santé, des raisons médicales de ne pas se faire vacciner, là, exemple, t'en aurais t'en aurais 16, t'en aurais pas 30 000. Peut-être t'en aurais... Peut-être j'en pas assez. Peut-être c'est 160. Là. Mais c'est des petits, 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 petits nombres. C'est des... pas... Quand on nous a fait croire il y a 2-3% de la population qui a des conditions de santé. C'est pas vrai. Parle au docteur Carl Weiss, c'est pas vrai. Là. Quelques personnes qui... Des... qui auraient, par exemple, à la première dose, eu un choc anaphylactique majeur, mais il y en a presque pas. C'est vraiment des petits nombres. donc On invente comme une histoire, mais T'sais, le fait est qu'il y a un 10%, il y en a 30 000 dans le privé, 30 000 dans le public qui ne sont pas vaccinés, puis il n'y en a pas de raison. Il faut qu'ils soient ait ça. Tout le monde devrait Mais leur dire... En
7: soi, hein, juste en toi, puis moi, Puis l'infirmière se pointe et me met, donne mon soluté et s'occupe de moi à l'hôpital puis qu'elle elle, elle pense que c'est dangereux le vaccin.
3: Mais Ça m'inquiète
5: être... au bout. Ça m'inquiète au bout parce que moi j'ai le goût de j'ai le goût de à l'infirmière. Pourquoi, pourquoi tu penses que Pourquoi tu crois que Bill Gates aurait mis une puce dans le vaccin mais qu'il n'y en a pas mis dans la bouteille de soluté? Là? Comment t'as vérifié? tu crois une connerie, mais pour moi, maintenant que j'en invente une autre connerie, mais pas. Non, non, mais moi je pense Je pense qu'Apple a mis une puce dans mon soluté, là, mais toi tu penses que Bill Gates a mis une puce dans mon vaccin, une connerie pour une connerie, pourquoi tu crois une, tu crois pas l'autre? Tu sais, c'est drôlement autres, inquiétant.
7: C'est en... doublement C'est encore pire avec les enseignants, c'est si mon opinion. Moi, ma fille rentre à l'école la semaine prochaine. Je suis inquiète. Je ne suis pas, euh, pas parano là, euh, de la COVID, là, mais j'espère que sa, sa prof va être vaccinée. T'sais. Je ne sais pas. Je n'ai pas le droit de le demander. Mais c'est comme tu mènes dans une classe des profs avec une mère d'enfants. C'est comme tu sais, c'est des bassins à microbes qui ne demandent qu'à être infectés. Et ça, c'est la même prof qui va leur faire un cours de sciences.
6: Hum.
5: Ouais c'est bien dit Elle
7: aussi elle pense au 5G ben.
11: à demain Manuel
7: <rire> Au revoir
11: Le hockey a tellement évolué Les jeunes maintenant ils ont des skills Comme ça se peut pas Et ces kids là ils rêvent Jean à
7: Jean-François Barry Jean Un animateur pas comme les autres
5: Salut Jean-François Salut, messieurs. Comment allez-vous? Ça, ça va très bien, mais hier, à pareilleurs, on parlait de, 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 de ton fils, de Nathan, qui allait jouer son, son premier match à 16 mm -hmm. ans avec des joueurs de 19-20 ans. Euh, je me disais, le papa doit quand même être un peu inquiet, mais... ta parlé, <rire> ouais, euh, il était plutôt fier. Il, ouais, <rire> il, il, il
11: était dans la bonne ligue, là. Oui, ben, écoute, c'est la première fois que je le voyais. Il avait joué deux autres matchs hors concours dans le camp des recrues. Que j'avais pas pu voir. J'avais hâte de voir effectivement son niveau. Puis c'est ce que j'ai dit après la partie. Je dis écoute, t'as ta place là, là. Au-delà des points qu'il a ramassés, il est capable de jouer là. Puis tu peux même faire tes jeux un petit peu moins vite parce que ça paraissait des petits bouts qui étaient stressés. Mais ça a été. Puis tu sais, Mario, t'en as sûrement Dis-nous les chiffres, Dis-le. dis Tu
5: dis au-delà des buts, des passes, dis-le, les
11: chiffres, là. Ben écoute, il a connu un match de quatre points il y a deux buts, deux passes à son premier match là, avec les vétérans dans la Ligue Junior-Major du Québec. Fait que j'étais pas peu fier dans les estrades. Les gens m'avaient quand même, à Bécamo, ça se retournait vers moi. <rire> pour... J'avais droit à des high fives alentour, même si on n'a pas le droit.
0: Mais pour <rire> se faire de... aimer des, des gens de Bécamo euh, comme nouveau joueur, c'est quand même pas pire. Là. Ouais, y... les gens l'ont-ils spoté dans la foule
11: euh, Lui Oui. Ben il y a des gens là qui m'ont écrit qui ont vu les autres matchs puis qui sont même allés au camp d'entraînement puis il y en a plusieurs qui m'ont écrit c'était mon petit préféré depuis le début on espérait qu'il fasse l'équipe parce que ça ça a été l'autre bonne nouvelle t'sais, hier là tu sais dans, dans, quand on a des enfants on a des fois des, des stress puis des inquiétudes puis des fois qu'on est un peu fâché après les autres mais des fois ils nous font vivre des et belles journées et hier c'en était une de celles là parce que quand on s'est pointé à l'arena, le DG l'attendait dans son bureau pour lui annoncer qu'il faisait l'équipe avant oh, la partie okay. je,
5: je savais pas n'avais pas vu ça
11: par exemple ouais, okay, donc, ouais. Ouais, il fait, fait...
5: l'équipe, deux buts, mais tout ça ça marque après la game deux buts deux passes, euh, la, foule en <rire> en fait. la foule en délire, <rire> ça
11: aurait été dur de le couper là. Ouais, non, il a fait l'équipe, euh, il a signé son contrat, puis tout ça, fait que, tu sais que c'était une belle journée. Et je, je m'attendais à rien pour le match, je me disais si je peux voir son premier point, ça serait fantastique. Puis finalement, ben écoute, euh, le premier but là, il a enlevé une tonne de pression. Là, après ça, c'était plus le même joueur là, et, Puis il contrôlait quand même bien le jeu pour une recrue. Euh, il y a eu une belle place, là. il jouait avec deux vétérans qui, qui l'ont épaulé, qui l'ont défendu même à l'occasion parce que je sentais qu'à un moment donné, il dérangeait un peu trop l'autre équipe fait que ça a été euh, vraiment une très très belle soirée là. hier soir, j'avais de la misère à m'endormir Fait que ça regarde que bien T'es quasiment rendu un
5: gars de la Côte-Nord ben, <rire> <rire> je
11: sens qu'on va venir souvent sur la Côte-Nord, on est mieux de s'y faire euh, c'est loin, c'est magnifique euh, on est très est bien loin. pas fois rendu, mais c'est loin. C'est toi Bécomo, qui es de Montréal Bécomo,
5: qui est loin. Becamo de Montréal, c'est à peine une dizaine d'heures. C'est ça. Il ne faut pas que ça niaise trop à travers euh, Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac. <rire> parce que des fois, je t'annonce que des fois, ça ne va pas bien à travers. Ouais.
11: Ouais. Mais euh, Vincent, tu n'avais pas un avion, toi Oui,
0: mais là, <rire> je l'ai vendu. C'est un ponton. Je peux me rendre, mais ça va être encore plus long. Euh, <rire> un ponton, c'est 77 heures. Bon, euh, tournoi,
5: <rire> de, tournoi de golf de Dominique Duchamp. Pendant d'une équipe de hockey euh, moins intéressante que le Dracar, là, les Canadiens.
11: Euh, le Dominique... Canadien de Montréal. Puis, je sens qu'on a hâte de parler de hockey. tu sais, euh, Partout, là, déjà, là, euh, chaque fois que le Canadien fait quelque chose ou même dans la Ligue nationale, là, on commence à titrer. Ça, le camp s'en vient. Ça commence d'ailleurs le 22 septembre. On a appris ça, là, le camp officiel là, du Canadien de Montréal. Avant, il va y avoir le tournoi de golf du Canadien, les matchs, euh, pas les matchs, mais les, les, les tests physiques et tout et tout. Mais aujourd'hui, c'était le tournoi de golf de Dominique Ducharme. Et donc, évidemment, il a parlé un petit peu aux médias. La bonne nouvelle, c'est que Jonathan Drouin était sur place. Euh, donc, il est toujours dans l'environnement Du Canadien, vraiment Et Ça va être sur tournoi de golf à lui aussi là, Dans une, quelques jours euh, Il a dit qu'il va être au camp d'entraînement C'est ce Ducharme qui a dit ça, Drouin n'a pas parlé Mais Ducharme a dit que Drouin va être au camp d'entraînement Price va être au camp d'entraînement aussi
5: Et le sujet de discussion Ça, la chirurgie de Price, là, je sais pas, soit que son médecin est miraculeux Soit qu'au début, on avait mis ça pire pour, euh, On avait préparé le pire, mais à un moment donné, il allait manquer
11: les deux tiers de la saison, puis finalement, il va être là pour le camp. Il me semble que son opération a... n'était ben, pas à peu près. Ben, moi, je pense que c'était une stratégie pour le Kraken, ça. C'était plus long, sa, sa chirurgie, avant que le repêchage passe. Ouais, c'est pas que le repêchage seren. a été passé, là. Finalement, c'est pas si grave que ça. Ben, tu ben, que les pense... gens du Kraken ont l'impression de s'être fait rouler? Je, je crois que la stratégie du Kraken, ils n'ont pris aucun gros contrat. Des contrats que les équipes pourraient peut-être être. Ouais, être Ils n'auraient il pas pris de
5: toute façon. Je ne
11: pense, pense pas qu'ils avaient l'intention de le prendre. Je pense que ça faisait partie de leur stratégie. Mais euh, c'est ça. Puis, à part Price, ben, l'autre sujet, puis je pense que ça va en être, en, en être un dans le camp et tout au long de la saison, si jamais on ne règle pas ce problème-là, c'est. Si Weber n'est pas là de l'année, comme c'est le cas, à moins qu'il y ait le même chirurgien que, que Price, euh, qui va être le capitaine? Va-t-il y avoir un capitaine? Qu'est-ce qu'on fait avec euh, ce leadership-là? Ça a été la question. Dominique Duchamp m'a dit on n'est pas rendu là. Il euh, va falloir y voir euh, en temps et lieu. Euh, Jake Evans, lui, est revenu sur un, 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 un des matchs contre Tampa Bay. Exactement, il a parlé du quatrième match, je ne sais pas si vous vous souvenez, quatrième match, Weber attrape une pénalité avec quelques secondes à jouer et là on s'en allait en prolongation Puis on savait qu'on allait avoir un 4 minutes à chez Weber, 2 minutes quelques secondes de désavantage numérique. Moi je pensais que la série était terminée, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là. Moi j'étais disait... dans le Sandbell. Ah bon, bon. Ben, j'étais là. Et il a dit que dans le vestiaire, personne n'a parlé du fait qu'on commençait à 5 contre 4. Mais que tout le monde, puis connaissant la situation de chez Weber, tout, ça, tout le monde dans leur tête était tous en train de se dire, c'est pas vrai que sa carrière, parce que ça se peut que ce soit sa carrière, et que notre saison va finir comme ça, tout le monde était convaincu qu'on allait tuer ces deux minutes quelques... De, de, de pénalité et qu'on allait gagner la partie C'était, ça donnait des frissons d'entendre de, de, et de le lire et euh, il est revenu là, sur le fait qu'il pourrait prendre la place de Dano euh, comme centre défensif, un rôle qui plairait vraiment beaucoup et il est revenu aussi sur l'impact de Weber là. il dit vous ne pouvez pas réaliser à quel point ce gars-là au quotidien apprend plein de choses aux jeunes par son leadership, par sa présence etc. Donc c est, c est, on n'est pas là des fois on le juge sévèrement là, mais je pense que c'était toute une pièce dans le vestiaire du Canadien Ouais.
5: Je reviens, il nous reste 30 secondes sur Jonathan Drouin. Mm -hmm. Est-ce qu'il se prépare à faire la saison avec le Canadien ou est-ce qu'on le remet dans une
11: vitrine comme un joueur qui fait le camp qui... pour, pour espérer l'échanger? Moi, je pense que c'est la deuxième option parce Moi que présentement, aussi. il n'y a aucune valeur. Il faut absolument qu'il joue. Si, mettons, il joue, oh, puis il y a un, gros, un bon camp, il est souriant, puis euh, tout le monde fait comme Ah, ben. Parce que là, présentement, il n'y a aucun directeur général qui va être touché à 4 millions, 5 millions par année. Moi, c'est mon feeling. En même temps, si jamais il repart et qu'il va bien, le Canadien va être tenté de le garder aussi, parce que c'est tout un joueur de hockey quand il est en pleine forme.
5: Ça Merci.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles... Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. On rejoint le
5: TVA 17h où on écoute euh, Joe euh, Biden.
8: De Cube Radio. On ira rejoindre Mario dans un moment. C'est le président Biden, bien sûr, qui condamne ces attaques meurtrières euh, du côté de l'Afghanistan à l'aéroport Kaboul. Il parle de 12 héros, des soldats américains qui sont morts, dit-il, en sauvant la vie ou en voulant sauver la vie d'Afghans. On peut se rendre directement à la maison. Blanche
1: euh,
8: avons le cœur brisé et je suis persuadé que votre cœur est aussi
1: brisé pour toutes ces familles afghanes qui ont perdu leurs proches, leurs petits-enfants, qui ont été blessés dans ces attaques. Et nous sommes à la fois outrés et attristés. Je suis le père d'un militaire qui a servi en Irak et qui a servi au Kosovo également, et qui a été procureur aussi. En pleine guerre,
6: lorsqu'il est revenu
1: après la guerre, après une année, euh, une guerre, euh, une année euh, de, de guerre en Irak, il, il a reçu un diagnostic, mon fils, avec euh, de, un diagnostic de cancer du cerveau et
6: euh, nous
1: euh, l'avons perdu.
6: Euh, et
1: nous avons une pensée aujourd'hui pour les familles qui sont, qui sont éplorées. On a l'impression d'être aspiré par un, un trou noir au beau milieu de votre torse. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Mon cœur saigne pour vous et je sais ceci. Nous avons une obligation morale. Euh, nous avons tous une obligation morale à l'égard des familles de ces héros. Et c'est une obligation qui est éternelle. Les vies que nous avons perdues ont été des vies données au service de la liberté, de la sécurité, au service des autres
6: et
1: au service des États-Unis. Tout comme euh, leurs frères et leurs sœurs d'armes qui euh, sont morts en défendant nos valeurs et notre vision, euh, et cela contre le terrorisme.
6: Aujourd'hui, ces
1: gens font partie euh, de la confrérie des héros d'Amérique. Et à ceux qui ont commis cette attaque aujourd'hui
6: et, euh,
1: et également à tous ceux qui souhaitent du mal à l'Amérique, nous n'allons pas pardonner. Écoutez bien cela, nous n'allons pas oublier. Nous allons vous traquer et nous allons vous faire pardonner. Nous allons défendre nos intérêts avec toute la force nécessaire.
8: Au cours des dernières semaines, alors, on sent le président Joe Biden extrêmement ému devant ces attaques aujourd'hui terroristes du côté de l'aéroport de Kaboul où des militaires américains ont été tués. Il les qualifie de héros qui, pour représenter leur pays, euh, sauver des gens, des Afghans et d'autres Américains, ont payé cher aujourd'hui de leur vie. Euh, Mario Dumont que je retrouve. Mario, bien sûr, on reste. C'est sans doute le le dossier le plus chaud dans lequel, avec lequel se retrouve Biden depuis qu'il a été euh, élu à la Maison-Blanche. Et on, on, on sent toute la lourdeur sur ses épaules présentement là, parce que c'est la communauté internationale qui observe comment les Américains euh, vont s'en tirer.
5: De très loin, c'est son deux semaines le plus difficile depuis son assermentation en janvier. Euh, D'abord, la... le fait que les talibans euh, viennent en tire, là en quelques jours euh, Tous ces efforts pendant des années Cette présence des États-Unis Donc le retrait américain qui signifie euh, que les, les talibans reprennent le contrôle du pays Et là, on a des efforts menacés par les talibans Pour sortir en vitesse euh, tout le monde Plus de monde possible Une opération, bon, quand même très, très, très difficile Critiquée, où le président a l'air en position de faiblesse Et à la toute fin au moment où tout le monde va sortir, euh, attentat terroriste. Bon, d'abord qui coûte la vie à 12 soldats américains, euh, plusieurs autres sont sont blessés. Mais en même temps, qui ramène toute l'idée est-ce que bon, les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan. Euh, est-ce que c'est le retour de, de, du terrorisme C'est pas faire enfin, attention, c'est pas des talibans. C'est vraiment le groupe euh, État islamique Daesh qui a agi dans ce cas-ci. Ce sont des ennemis des talibans, donc c'est pas. Mais quand même. C'est comme si l'instabilité en Afghanistan pourrait être la source d'une nouvelle de nouvelles vagues Le terrorisme islamique, c'était quand même calmé là, depuis quelques années, relativement calmé. Donc, est-ce que ça pourrait être une nouvelle flambée? Moi, ce qui me
8: dépasse, euh, Mario, également, euh, évidemment, habituellement, on entend les Américains s'unir autour de leur président quand arrive une situation comme celle-là. Et là, on voit ce commentaire de Donald Trump qui dit que ça n'aurait jamais dû se produire et critique l'administration. Oui, on peut se demander. Disons que M. Biden
5: est en position de faiblesse pour être critiqué, oui. Le moment est fort mal choisi dans un moment où les Américains devraient s'unir. Mais dans les faits, Pierre, on peut penser que si Donald Trump avait été au pouvoir Peut-être que ça ne serait pas arrivé parce que peut-être qu'il aurait laissé tomber tout le monde puis qu'il n'y aurait pas eu l'opération pour essayer de sortir tout le monde à, à, à l'aéroport de Kaboul. On ne le sait pas, là, mais c'est plus facile quand tu n'es pas là. C'était une situation. La rapidité avec laquelle les talibans ont pris le pouvoir a créé une situation impossible, notamment à l'aéroport de, de Kaboul, pour tous, les, pour tous les alliés, incluant le Canada.
8: Oui. Mario, on prend 30 secondes pour parler de la vaccination obligato obligatoire maintenant pour le personnel de la santé. On a vu là, des positions euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que le Québec est convaincu que je jeu en vaut la chandelle Quiconque a suivi ça, d'abord
5: les travaux ont été intelligents, les travaux parlementaires quand on dit qu'une commission parlementaire est utile quelqu'un qui l'a regardé aujourd'hui euh, au complet euh, on a travaillé sérieusement sur un sujet très difficile où le gouvernement a fait son choix euh, mais on le sait, on est en pénurie de main d'œuvre. donc si on devait euh, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, perdre des employés euh, ou les, devoir les suspendre sans salaire, on placerait, le ministre l'a reconnu on placerait peut-être certains établissements ou certains éléments du réseau euh, en crise ou en tout cas en rupture de, 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 de personnel nécessaire, mais on pense quand même qu'on n'a pas le choix à cette étape-ci. On doit avoir mm -hmm. notre personnel de la santé vacciné pour ne pas transmettre la, la, la COVID, la maladie à des, à des patients. Donc, on, on a tracé la ligne. Mario, merci. Demain, 10h, on vous écoute sur ICRAN. Au revoir. Au revoir. Oui Vincent, on vient de le mentionner donc sortie euh, de Donald Trump, euh, sortie euh, tous azimuts sur euh, le président Biden.
0: Oui et euh, tu posais une très bonne question sur le fait, moi à mon avis là, tu vois, dans le même le même scénario parce que Donald Trump voulait retirer les troupes d'Afghanistan aussi là, c'était pas euh, sa, sa décision, sa, sa décision, il y avait aucune question que les États-Unis restent là. Alors ils avaient le même point de vue euh, et dans dans la sortie, l'arrivée surprise des talibans, est-ce que Donald Trump aurait vu ça venir plus que les autres On peut en douter plus que ses services secrets euh, que le Pentagone, on peut en douter. Et à mon avis, Donald Trump aurait très bien pu dire ben « Nous, les Américains, on n'a plus d'affaires là. J'aurais tout simplement plié bagages, laissant tout le monde derrière. Euh, » Et euh, probablement que les pro-Trump et le Parti républicain ne disent pas à nous à sauver les Afghans, etc. Alors, la, le grand pleurnichage... Euh, Moi, j'ai <rire> mes doutes un peu là-dessus, surtout que ça tombe le jour où, pour se rappeler un peu de la présidence de Donald Trump, les policiers du Capitole euh, ont officiellement porté plainte, déposé une plainte contre Donald Trump pour l'assaut la, du 6 janvier dernier euh, disant que, fait contre lui, contre des associations comme les Proud Boys, euh, les Outkeepers Keepers et les autres, euh, disant que ça amenait à des gestes viol de, bon, de violence, qu'ils ont été violemment attaqués, reçus des crachats, que certains évidemment Mais en dans sont Mais
5: au cœur de leur poursuite, ils disent que tout ça part du refus de Donald Trump d'accepter un résultat démocratique d'élection et que c'est de là qu'il a commencé à lancer des messages empoisonnés et à monter à la
0: tête de tout le monde. Exact, ils ont également utilisé la force, l'intimidation, les menaces pour empêcher le Congrès de certifier des élections, alors on verra le chemin dans les tribunaux, ce n'est pas le seul dossier d'ailleurs en justice qui euh, pend au-dessus de la tête de Donald Trump. Merci Vincent,
5: merci à vous d'avoir été là, on se donne rendez-vous demain à 15h30, c'est Sophie Durocher qui prend le relais.